0: Formula Podcast az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, top toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor. A Forma 1
1: világbajnokság véget élt, sőt már a d is megnézhettük, de értesültek-e vajon a Forma 1 pilóták arról, miképpen értékelték őket műsorfolyamunk hallgatói és készítői. Üdvözlünk minden autósport szórkolóta a Formula Podcast második évadának 74. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gellérfi Gergőt és Mészáros Sándort. Sziasztok! üdvözlöm a
2: hallgatókat, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal ezúttal arról beszélgetünk, milyen pontszámot érdemeltek a Szágódó Cirkusz résztvevői 2021-ben követőinktől és szakértőinktől.
3: Állandó hallgatóink megszokhatták, hogy minden futamértékelő adás utolsó fertájában Sanyival egyes tíz között pontozzuk az adott hétvégén nyújtott teljesítményét minden egyes pilótának, amely skállán értelemszerűen a 10, a tökéletes, sőt az azon felül a tökéletes plusz valami extra teljesítményt jelenti. Az egyes pedig, amit Egyébként egyszer sem osztottunk ki idén a teljesen vállalhatatlan, értékelhetetlen, még Júzsi idéhez is méltatlan produkciót. Ezeket a pontszámokat ugye kiosztottuk mind a 22 idei hétvégén, átlagoltuk őket, és ebből jött ki a Formula Podcast nagy 2021-es pilóta rangsora. Emellett természetesen titeket is megkérdeztünk a Formula Podcast Facebook csoportban, ahova, ha még nem tettétek volna, ugye most már tényleg beléptek, és hát több mint 400 an szavaztatok a rövid szűkös határidő ellenére, így egy egészen hogy mondjam, nagy mintából jött ki a Formula Podcast hallgatóinak pilóta rangsora, és úgy fogunk végigmenni Betlen Tamás konferálásával ezen a listán, hogy elindulunk a huszadiktól, a mi listánk szerint haladunk, de minden egyes versenyzőnél az is elhangzik, hogy nálatok, hallgatóknál hányadik helyre került az illető.
1: Nekem kettő kérdésem van, nem csak konferálni fogok, hanem kérdezni is. Minden csak az egyik, hogy kapott-e valaki kettő pontot, vagy mi volt a legkövesebb pont, amit az év folyamán kiosztottatok. Sanyi, emlékszel?
2: Nem. Mondom őszintén, szerintem négy pont környéke három-négy pont környéke.
3: Én emlékszem, én hármast egészen biztosan adtam, ez van Tamás, amikor olyat kérdezel, amit nem beszélünk meg előre, és nem néztem utána, de azt tudom, hogy hármast azt, azt én adtam, egyest és kettest emlékeim szerint nem. Tehát nálam az, egy vagy kettő, az már egy olyan tényleg olyan gyalázatos teljesítmény lenne, hogy mondjuk valaki Pénteken és szombaton és vasárnap is összetöri az autót, meg még ennek tetejében lassú is, és még kilök másokat, és még sportszerűtlen is, tehát egy olyan futás, amire azért szerencsére nem volt példa.
2: Az már egy olyan gyalázatos teljesítmény lenne, mint amit én nyújtanék egy formegyes verseny autóval, vagy verseny <gül> e, Ilyen és... ez nem, a hármas volt legjobb emlékezetem szerint nálam is a legelőség.
3: Azért az akadt.
1: És a, és a hármast ne személyez, de valami cselekedethez kössétek már, hogy megértsem én is mikor kapta valaki, mit követett el, aki háromos Amikor kapott.
2: ilyeneket kérdezett, mint amilyet most te kérdeztél körülbelül. <gül>
1: <gül> Jó. Jó. A másik kérdésem pedig az, hogy szóval jött a podcast csoport, meg hogy 400 szavazónk volt. Én meg azt hittem, hogy arról fogok beszélni, hogy milyen földindulásszerű jelölések, csatlakozási Kérelmi hullám érkezett a, a podcast csoportba, hogy, hogy mit, ott mi történt, van magyarázható mindez, amit tapasztaltunk.
3: Ha a múlt héten néztétek a televíziót, volt egy nagyon izgalmas Formula 1 szezon záró. És azt megelőzően is volt egy, hát, hogy mondjam, izgalmas és egyúttal meglehetősen botrányos szaudi nagydíj is. És szerintem ez elég sokakat arra ösztökélt, hogy Formula 1-es tartalmakat fogyasszanak. Megtalálták az adásainkat, és abban meghallották, hogy Jé. Hát van ilyen csoport is. Vagy esetleg eddig is hallgattak minket, csak eddig nem érezték úgy, hogy véleményt akarnának nyilvánítani. Hát most megtették. Úgyhogy Balogh Tomi kollega, ne haragudj, de azt hiszem ezen a héten mi növekedtünk jobban. Ebben szinte biztos vagyok.
1: Villám gyorsan, kikeresem a statisztikát, elnézést kérek. Azt mondja, hogy 4,2%-os növekedés volt, De ugye itt kedden lezártuk, tehát azóta még biztos változott. Mindeközben pedig a, a MotoGP podcast csoport MotoGP csoport csak kettőt idet százalékot tudott adukálni.
3: Sanyikám, ezt a 4,2-t fizetésemelésbe is elfogadjuk, nem?
2: (gül) Igen, ugyanakkor én szeretném hálámat, köszönetemet és nagyra becsülésemet kifejezni azoknak a rejtőzködő Formula Podcast hallgatóknak, akik úgy döntöttek, hogy nem rejtőzködnek tovább, és csatlakoznak a Facebook csoportunkhoz, így legalább Betlen Tamásnak is választ tudtunk adni arra a kérdésre, hogy miért nem látja a folyamatos meredek emelkedést. Ez remélhetőleg rá is, Rádis Tamás egy egy olyan hatást tett, ami ami meggyőző számodra. Úgyhogy hála Istenek egyre többen vagytok, akik hallgattok bennünket, csatlakoztok hozzánk és a véleményeteket is elmondjátok. Tegyétek ezt a jövőben és várunk benneteket ide nagy szeretettel.
1: Lassan azt hiszem, hogy a hitetlen jelzőt ö, ideglenesen félre kell tennem, ö, hogyha ezt a kérem ezt, ezt,
2: ezt kérem jegyzőkönyvbe venni most azonnal,
1: köszönöm. <gül> Egyrésztről ugye még azt is megoszthatjuk szerintem, ha nem, akkor majd gondos kezek kivágják az adásból, hogy, hogy a legutolsó műsor az, az rekordhallgatottságot hozott, és hát egészen
3: pontosan, a... ugye 24 óra alatt soha nem volt ennyi hallgatottság egy műsornak, hasonló sem. Az összszámot számot tekintve pedig a második leghallgatottabb valaha, az, hogy melyik az első, azt majd a szilveszteri adásban megbeszéljük. Azt hiszem, ott úgy is, úgy is lesz alkalom ilyen, ilyen kis statisztikai bombonokkal dobálózni, hogy például hányan hallgatnak minket Afrikából és hasonlók.
1: Akkor a harmadik kérdésem, hogy Kettőtig indulhatunk? Indulhatunk? Kettőt igétem, de a másodikat elfelejtett. Bocsánat, ah. és én, én ezen most már nem is vagyok hajlandó gondolkodni így évvége felé közeledve, és teljesen kiégve a, nem tudom, a megrendelés cunamiból, ami egyébként érkezik a webshopunkba, meg a sok minden másból. Azt javalom, hogy kezdjünk neki ennek a nem rövid táblázatnak. 20 résztvevője van meglepő módon, és fel is kérem ezzel a lendülettel Mészáros Sándor szakértő kollégámat, hogy Üha, értékelje, a, értékelje a lista 20. helyén szereplő Mazepin nevezető orosz autóversenyző teljesítményét, ugyanis ő volt az egyetlen, aki nem tudta átlépni a, a mágikus ötös hanem ehelyett csak 4,78 pontot szerzett átlagosan, ami mind a Formula Podcast szakértői, mind a hallgatók értékelésénél csak a 20. helyre volt elég. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy a hallgatóknál még a 4 pontot se lépte át. Miut mindenről eszedbe.
2: Rekteletesen nehéz helyzetből kezdte ez a fiú ezt a... 2021-es Form 1-es szezont pályafutása első idényét ugye már mielőtt az autóba beült volna olyan szintű ellenszenv hullámmal kellett szembesülnie részben jogosan részben talán sosem tudjuk meg hogy mennyire jogosan amilyen ellenszem hullám közepette, én szerintem autóversenyző még soha nem érkezett a Form be ugye amikor gazdag családok gyermekei érkeznek az mindig kivált egyfajta ellenérzéseket a szurkoló táborból, ezt láthattuk például Lenstroh esetében, amit aztán idővel szépen megbocsátottak neki. Szóval ilyen ellenszem tsunami közepette megkezdeni egy 1-es pályafutást, az, az soha nem egyszerű, ez hatványozottan megnehezítette az ő dolgát, aztán ahogy haladtunk előre az időben, már az első néhány futam után körvonalazódott Az, amivel a mi meggyőződésünk szerint a világ még nem szembesült, vagy nem volt hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy tulajdonképpen nem azonosak a feltételek a háznál, lényegesen rosszabb, bár az édesapja, a csapat főszponzora Mazepin lényegesen rosszabb feltételek mellett versenyezhetett. Olyan, olyan Spielberg környékén jártunk, amikor kiderült, hogy, hogy tulajdonképpen Kevin Magnussennek egy levetett és agyontákolt, átalakított karosszériájával versenyzett a szezonnak az első felében Mazepin, ami 7 kg-mal nehezebb volt, mint a, a csapattárs Mick Schumer versenyautója. Ez sikerült úgy levajazniuk, hogy, hogy spa gyakorlatilag új karosszériát kapott, azt, hogy mit lehet kiolvasni az ő szezonjából, az eredmények papíron, amiket látunk, azok katasztrofálisak gyakorlatilag, viszont hogyha figyelemmel kísértük a teljesítményét, hogy mit nyújtott az autóban, akkor az látszott, hogy a hibákat azokat egy idő után sikerült levetkőzni, a folyamatos pörgést, forgást és autótörést, ez egy idő után megszűnt, összességébe véve én azt gondolom, hogy hogy a javulás jelei voltak láthatóak a szezon során, a világot nem váltotta meg, nagyon nagy a lemaradása a csapattársához képest, nagyon nagy volt a lemaradás egész évben, viszont viszont én óvajintenék mindenkit attól, hogy, hogy egy bilogot már most ráüssön Mazepinre, ugyanis, ugyanis ezt nagy bizonyossággal jelenthetjük ki, hogy hát nem azonos feltételek mellett versenyezhetett a két pilóta, úgyhogy ez alapján szerintem semmiféleképpen nincs értelme, meg nem szabad megítélni. Én azt gondolom, hogy, hogy visítva de a, a második esély az, az jár neki. Ha másért nem, akkor azért, hogy ilyen ellenszélben végig tudta csinálni ezt a szezont.
3: Lényeges Sonny elmondta, én csak személyes. Nem is tudom, gondolatőmet, érzésémet tenném hozzá. Én nagyon nem örültem, és ennek hangot is adtam az ő szerződtetésének. Azok közé tartoztam, akik előzetesen azt mondták, hogy ennek a srácnak nincs itt a helye. Azt nem mondom, hogy meggyőződtem az ellenkezőjéről, de annyiban viszont tudok Sonnyihoz kapcsolódni, hogy hogy igen nézzük meg, hogy egy fokkal értelmesebb autóval mire lesz képes meglátjuk, hogy a ház tud egy fokkal értelmesebb autót adni jövőre de nyilván újoncként ellenszélben egy ilyen tényleg szörnyszülöttel, ami a ház idei autója volt, végül is mi többet várhattunk volna tőle nem sokat, és azt pedig el kell ismerni, hogy az első hetekben az F1-ben valóban azt produkálta amire számítottam tőle feltartások, beszólások, pördülések, ütközések, stb. És aztán ez szépen elmúlt. Tehát az, hogy fejlődőképes a gyerek, az látszik rajta. Úgyhogy, ja, nézzük meg a második szezont, és tényleg ott hátha, hátha egy olyan autót kap, amivel a 19. helynél valami többért is lehet harcolni.
1: Ahhoz persze az is kellene, hogy ne kapja el a, a koronavírust. Azért hozom én ezt szóba, mert azért elég sok pilóta elkapta így az, el, az elmúlt két évet, hogyha tekintjük, de fin de esetében nekem szembetűnő volt, hogy ilyen buliképek tömkelegét osztogatta meg, szóval ilyen buborékról, meg védettségről, meg óvatosságról az ő esetében én nem nagyon láttam semmiféle bejegyzést. Tosan itt megkérdezhetem, hogy ez, ezek a dolgok, hogy működnek a, a pedagógba, tehát a Mondjuk a vastagabb héjú buborékban van a felszleppen, mint a mazepén. Nézd, ez
2: mindenkinek, mindenkinek saját egyéni döntése, hogy mennyire veszik komolyan a versenypályáktól távol, meg a verseny végéken kívüli időszakban a saját maga védelmét, fogalmazunk így. Volt ugyan egy, egy olyan este, amikor, amikor tényleg jöttek bulis képek, Nikita Mazepinről, én ezt meg is kérdeztem tőle, hogy ez hogy volt, de az, egy, az, az azt mondta, hogy tulajdonképpen nem lehet ezt felhánytorgatni mert az egy csapatbuli volt, ahol a, ahol a csapatnak a tagjaival együtt vett részt, tehát ugyanannak a buborinknak a tagjai voltak jelen ezen az eseményen, és ez több forrás is megerősítette tehát nem lehet felelőtlenséggel vádolni őt ilyen tekintetben. Az, hogy ki mennyire veszi komolyan, nézd, én amit tapasztaltam, például Lewis Hamilton kapcsán, a szezon során kínosan odafigyeltek arra, hogy például egy, egy idegen tollat sem foghatott meg. Tehát, hogyha valaki odaállt, hogy akkor legyél olyan kedves, ezt írd alá, mert, mert szeretném, hogy legyen egy aláírás, vagy sapkán, vagy egy trikón, vagy egy, vagy egy poszteren, vagy akármin, akkor azt ott volt mellette minden egyes alkalommal Angela Callen, a fíziója, aki ez szigorúan megtiltotta. Tehát nem, nem nyúlhatott hozzá. Csak saját maguk által hozott, meg fertőtlenített tollal írt alá a Hamilton, amikor aláírt a szezon során mindenkinek. Ferszlepen is nagyon odafigyelt erre. Ők azt mondták, hogy hát semmi különös, de de erre erre azért kínosan kínosan odafigyeltek. Az, hogy a többiek, ez mondom, az mindenkinek a saját maga egyéni döntése volt, hogy mennyire veszi komolyan ezt a történetet. De hát, mint a mellékelt ábra mutatja, jobban járt az, aki odafigyelt, mert mert ezt, hogy nyavajás vírust, ezt bizony be lehet szívni nagyon csúnyán.
1: És jól sejtem, hogy akkor Wolf és Hamilton is emiatt lehetett távol az F-i agálától, ugye? Hatos... <gül> Aha, fogyne! Fogynne. Persze! Jó, akkor ezt meg is beszéltük, ugorjunk a listánk 19. helyezetjére, aki meglepő módon a F-1 idei végeredmény táblázatán a 14. helyen szerepel, úgyhogy magyarázatot követelek. Jeléfi Gergőtől az ügyben, hogy Juki Cunoda Cs- miért kapott öt, öttel rosszabb helyezést, mint amit a pályán elért?
3: Ezt nézd, ez gondolom egy ilyen álnaív kérdés. Tehát nyilván technikai sportról lévén szó a bajnoki táblázat nem feltétlenül tükrözi a teljesítményt. Ha megnézeti a csapattársa, hogyan szerepelt, és ő hogyan szerepelt, akkor azt hiszem már világosabb. Már a bajnoki táblázaton, akkor talán világosabb lehet a dolog. Cunoda úr, Cuki Junoda, hogy mi egymás között szoktuk Sanyival emlegetni, a szezon legnagyobb részében gyakorlatilag csak lassúsággal és hibákkal vétette észre magát. Ha az utolsó, az utolsó hétvége jár a fejünkben, amikor élete produkciójával negyedik lett, és kétszer előzte Bottas Mertszői egy versenyen, akkor nyilván furcsa lehet, hogy, hogy miért a második leggyengébb teljesítmény az övé szerintünk. De hát a hallgatóknál se végzett sokkal jobban, hogy a hallgatóink a 17. pozícióba helyezték az ő saját ő szavazásukon. Én összességében azt gondolom, hogy ahogy de többször hitettem tettem amellett, hogy szerintem gyakorlatilag minden újoncnak jár egy második esély, tehát ha valakit érdemesnek tartanak arra, hogy bevigyék az f 1 akkor ezt nem kell egy szezon után elzavarni, de az biztos, hogy Cunoda, hogyha, hogyha az fogja mutatni jövőre is, mint az idei 22-ből, mondjuk nagyjából 18 hétvégén, azaz tényleg elképesztő különbség a csapattárshoz képest, és, és olyan hiba mennyiség, hogy hát szerintem, de most tényleg több volt neki, mint Mazepinnek, akkor, akkor neki itt nem lesz maradása. A szezon vége azért alakult, most még egy kis, ha már itt a számokkal bűvészkedünk, ugye az év első harmad és második harmada után is csináltunk ilyen pilóta rangsort, és itt fölírta magamnak, hogy az egyest harmadokban, úgymond, az egyes trimesterekben ki hogyan produkált, ami saját értékelésünk szerint, és itt az év harmadik harmadában Cunoda a tizennegyedik pozíciót foglalta el a mi rangsorunkban, tehát valamiféle fejlődés látszik, de az egészet nézve ez biztos, hogy kevés, és ezzel szerintem ő a jövő évet nem fogja tudni végigcsinálni, hogyha nem, ha nem változik valami.
1: Sanyi, neked mi a meglátásod a Cuki japán versenyzőről?
2: Elképesztő ingadozó teljesítményt nyújtott az egész szezonja egy, egy hihetetlen hullámvasút volt. Nagyon jó kezdett, nagyon jó zárt között, ami volt, azt jobb elfelejteni. Nekem alkalmam nyílt a szezonzáró helyszínén beszélgetni a Honda vezérkarával, azzal kapcsolatban vezérkarának tagjaival, annak arról, hogy, hogy mik a tervek cunodával kapcsolatban. Az volt a benyomásom a hallottak alapján, hogy a, a Honda reménykedik abban, hogy, hogy sikerül a, a gyakorlatilag magasabb szintre emelni az ő teljesítményét. Ők rendületlenül hisznek abban, hogy Cunoda lehet az első japán, aki Form 1-es nagy díjat tud nyerni. Ugyanakkor leszögezték, hogy a, a Cunoda istápolása az elsősorban a, a Red Bull feladata volt 2021-ben is, és, és a Red Bull feladata lesz. A a folytatásban is, hogy most ebből mi fog kisülni, hogyha a pedok pusmorgásokra és a a pedok híradóra hagyatkozunk, akkor onnan az az információnk van, hogy az jövő következő évad első néhány futama az vízválasztó lesz szunoda számára, ha ugyanis nem nyújt, kiegyensúlyozott és az idejénél sokkal jobb teljesítményt, akkor nagyon könnyen utilaput köthetnek a talpára. Úgyhogy egyelőre óvatosan bánunk ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz vele. Kíváncsian várunk és figyelünk.
1: A 18. pozícióban a táblázatunkon Nikolas latifi találjuk aki talán úgy tűnt az év egyes részein, hogy ennél komolyabb helyezésre számíthat tőletek. ami meglepő, itt is látok egy anomáliát, hogy a hallgatókat a 14. helyre tették, tehát négy helyezésnyi eltérés van a két értékelés között, bár pontszámon nem olyan nagy a különbség, 5,52 a podcast szakértői, pontszám és 5,29 a hallgatói, és annyi rád vár a feladat, hogy a Williams pilótáját értékeld 2021-re.
2: Ki gondolta volna, évközben, hogy a, a, a szezon záró akkordjaként ilyen fontos ö, szerephez jut. Nikolas latifi gyakorlatilag részben eldöntötte a 2021-es világbajnoki címsorsát azzal, hogy összetörte az autóját a Budabiban. Ö, nézd! Én mindig is annak a szószólója voltam, hogy Latifi a későn érő típusok közé tartozik. Ezt továbbra is tartom. Ez volt neki a második Neki futása Ez volt a második szezonja. Én azt gondolom, hogy a teljesítménye az egyenletesebb lett, mint amilyen 2020-ban volt. Meglátásom szerint kevesebbet is hibázik. Nincs már annyi hibá. Vannak még hibák, de már nincsenek olyan súlyos és érthetetlen hibák, mint amiket 2020-ban vétett. Ugyanakkor arra az érdekes és nem elhanyagolható tényre hívnám fel a figyelmet, hogy abban a pillanatban, hogy megtörtént George Russell mercedes előléptetésének a bejelentése, abban a pillanatban, mintha egy fokkal közelebb kerültünk volna a kiegyenlített házon belüli erőviszonyokhoz a Williams-hez, williams addig ugyanis elképzelni sem tudtunk volna olyat, hogy adott esetben időmérőn, Mr. Szombatot, George Russellt egy, egy Nikolász Latifi le tudna nyomni, ezt követően viszont ez is megtörtént, ráadásul a versenyeken is azért gyakrabban voltak felek mint, mint korábban. Olyan kijelentéseket tett Jos Capito a, a szezon során, hogy egyébek mellett az, azért is tartották meg Latifit, mert nagyon szépen be van már ágyazódva, és ők arra, adott esetben arra is alkalmasnak tartják, hogy, hogy komolyabb akár vezérpilótai szerepet szálljanak neki. Én ezt az idei teljesítmény fényében is még én elhamarkodottnak érezném, hogy, hogy ilyen, ilyen szerepet szabjanak rá. Alapvetően én azt gondolom, hogy egy stabil, e, stabil szerepet ki tudott magának harcolni. Nem lóg ki a mezőnyből. E, nyilvánvalóan az élmezőnyhöz nem is közelített, úgyhogy el van vegetál, teszi a dolgát, várja ő is azt, hogy hogy jobb lehetőséget kapjon egy még jobb autóval. Úgyhogy érdekes lesz megfigyelni azt, hogy 2022-ben, amikor Alex Albon lesz a csapattársa, aki ugye élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkező autóversenyző, hogy milyen teljesítményre lesz képes, úgyhogy neki már megvan a, a beágyazottsága, és az elfogadottsága a csapaton belül. Úgyhogy Latifia a, a, a hátsó régiónak az egyik érdekes színfoltja lehet 2022-ben.
1: Bocsánat, a különbségre valamit magyarázatod lehet, hogy a miért népszerűbb vagy miért előrébb értékelt a hallgatóknál, mint nálatok?
3: Pont ezt akartam, erre akartam utalni, hogy úgy tűnik a hallgatók egyetértek Józkapitóval. <gül> Latifi alkalmas lehet egy Williams vezérpilóta szerepre. Hát én bízom benne, hogy nem a szezon zárón történtek miatt értékelték föl őt az egyik táborban, de egyébként emlékeim szerint, ugye idén egyszer, amikor már megszavaztattuk a hallgatóinkat, akkor is Latifi úgy úgy magasabban szerepelt, mint azt vártuk volna. Egyébként neki is volt egy erős harmadéve, mi nálunk is, az év középső harmadában egészen a 12. pozícióig repült föl a mi pontjaink alapján. Ugye akkor volt, más nem mondjunk, a Hungaroring, ahol, ugye, ahol egy kiemelkedő hétvégéje volt neki. De azért összességében azt is, akárhogy is, és tényleg azt hiszem mondhatjuk, hogy mindketten nagyon szimpatizálunk latifi de, de akkor is el kell mondani, hogy a hungaroringet leszámítva ez az év is russell szólt a Williams-nél. Egy sokkal jobb erőmérő lehet neki, hogy Sanyi is mondta jövőre majd Alex Albon, mert én őket, hogy mondjam, hasonló polcon lévő versenyzőnek tartom úgy nagyjából. Tehát egyik sincs azon a, azon a, nem is tudom, azon a nagyon magas polcon, ahova mondjuk egy, egy Charles Lecler vagy egy George Russell vagy Max verstappen nem is beszélve tartozik. Izgatottan várom, hogy ők egymással mire mennek jövőre.
1: A 17. helyre érkezett Mazepin csapattársa Mikshuhár, nem is tudom, ezt pozitív eredménynek kell tekinteni, vagy, vagy annak a színnek, amit vártunk tőle, vagy esetleg akár jobbra is képes lett volna. Gergő, megint nálad a szó.
3: Nézd először is, az újoncok között ugye ő kapta a legmagasabb pontszámot, tőlünk 5,56 az éves átlag. A hallgatók egy kicsit följebb rakták a 15. pozícióba, teszem hozzá Látifi mögé őt is. Schumacher, um... Nyilván mindenki nagyon várta, Nagy nehéz volt az ő megérkezéséhez érzelmek nélkül hozzáállni, akár ilyen, akár olyan érzelmek nélkül hozzáállni. A teljesítményeinek megítélése gyakorlatilag nagyon hasonló, tudunk mondani, mint mazepi Egy hogy nem igazán lehet. Nem igazán lehet megítélni, mert ugye, az egyértelmű, hogy a mezőny leggyengébb autója a ház, de mondjuk, ha egy tapasztaltabb csapattársa lett volna, akkor talán jobban be lehet lőni, hogy mennyivel gyengébb ez az autó a többinél pontosan. Tehát, hogy a ház lemaradásában mekkora szerepet játszanak a, a piloták és mekkorát az autó. És hát, és hát mivel tudjuk, hogy csapaton belül nem voltak egyelőek a feltételek, így az sem, az sem mutat egy tiszta képet. Ettől függetlenül akár könnyebb autó ide vagy oda, meg, meg erősebb támogatás ide vagy oda, azt mindenképp az, ki kell emelni, hogy bucira verte a csapattársát, tehát nyilván ez alig, ha lehet, kizárólag arra fogni, hogy, ö, ö, hogy hát Mazepint meglehetősen elnyomták vele szemben. Hát emellett viszont azért azt is hozzá kell tenni, hogy azok a hibák kipördülések, autótörések, agresszívkodások, amelyek az évesi futamai még inkább Mazepint jellemzték, bizony az évvége felé inkább schumacher voltak jellemzőek. Tehát az itt volt, volt neki jó pár csattanása, volt teljesen fölösleges keménykedése, csapattással szemben is, ami szerintem akármelyik csapatnál vagyunk, akkor az, az nem oké, de egy mezőny végi, ilyen nehéz helyzetben lévő csapatnál tényleg teljesen fölösleges, mondjuk az, amit interlagosban csinált Schumacher, képzeljük el, hogyha Mazepin nyomja föl őt a falra, úgy, ahogy ő tette Mazepinnel, akkor mit szól a Twitter népe mindahhoz. Szóval én, én nálam is igazából azt tudom mondani, amit Mazepinnél, hogy várom a második évet, és ha, és ha ez a ház legalább, nem tudom, tényleg legalább az Alfával meg a Williams-szel partiba lesz, mm, akkor, akkor Zsumairnek is több lehetőség lesz megmutatni, hogy a nevén kívül más miatt is helye van a Formula 1-ben.
1: Sanyi, hova teszed Mik Schumahert a 21-es teljesítménye alapján? Én nem
2: Schumahert értékelném, hanem inkább a háznak erre a döntésére reflektálnék egy picit, hogy, hogy bevállalták ezt, hogy két újjáncoló mennek neki ennek a szezonnak. Hogy ez, ez milyen mértékben lehet kifizetődő? Ugye ezek a fiúk, amit lehetett, Mazepin is, és Mik Schumaher is megtapasztaltak a pokolban. És ebből bizony rengeteget lehet tanulni, amikor egy ilyen amikor egy ilyen kurta, furcsa összvér tákolmánya, mint amilyen ez a ház volt, amikor ezzel kell versenyezni, ebből ebből rengeteg tapasztalatot és tudást lehet szerezni. Nekem meggyőződésem, hogy Mazepin is nagyon sokat fejlődött, és nagyon-nagyon sok tudást szedett magára, és az is, hogy Miksumaher is nagyon sok tudást és tapasztalatot szedett magára, ami ami extrém módon kifizetődő lehet majd 2022-ben, amikor ugye, az ígéretek szerint egy sokkal jobb házt fogunk látni, bár ugye ez nem olyan nagy újdonság, a hurrá optimizmus időszakát éljük, ilyenkor, ilyenkor mindenki sokkal jobb lesz a következő szezomba minden csapat. Ugye ez, a, ez a, az új házautó, ez már a, a Ferrari-nál terveződik, és a, a Ferrari-nál kerül majd, majd legyártásra, tehát ez már egy Ferrari Light lesz ez a versenyautó. Én, én azt gondolom, hogy egy, egy bátor, döntés volt a házvezetése részéről ez, hogy a két fiatalnak adtak egy ilyen szezont, hogy egy ilyen, ilyen szörnyszülöttel gyakorlatozzanak végig egy évet, ugyanakkor én arra számítok, hogy ez mind a kettőjük esetében jótékony hatással lesz a 2022-es teljesítményre az, hogy idén ilyen tapasztalatokat szereztek, míg sumaher röviden, tömören én azt gondolom, hogy a névjegyétnek is sikerült letennie, azt, amit ahogy Gergő is megfogalmazta, az mindenféleképpen érdekes, hogy a szezon második felében nála jelentkeztek azok a hibák, amik, amik Mazepinnél a szezon első felében, összességében véve én úgy gondolom, hogy 2022 lesz az a szezon, amikor vele kapcsolatban is igazi, igazi mérleget lehet vonni, hogy akkor, akkor hova kell őt az időben és a térben.
1: A ranglista 16. helyére is egy milliómos csemete ráadásul egy csapat tulajdonos milliómos semete került. Gondolom így kizárásos alapon nem nehéz kitalálni, hogy kiről van szó. Torilton hát, Ja hát... <úrfia. gül> <gül> De nem. A kérdésem Sanyihoz irányul. Lenztról ugye volt már az egekben, volt már a, a, a pokol legmélyén, most a 16. helyen van ez úgy állt össze, hogy 6,8 század pontot kapott tőletek, és kicsivel kevesebbet, mint 5, 4,94-et a hallgatóktól. Akiknél? Mennyi? akiknél? A 19. helyre került Lensztról. Ezen Ami
2: az utolsó előtti teppentem. hely, ugye? Nagyon nehéz. Én szerintem, én szerintem az egyik legnehezebb feladat, lensztról értékelni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de egy picit idén is nekem ez a, ez a se íze, se bűze történet volt. Tehát voltak felvillanások, például Katarban az a, az a hatodik hely, az ki volt pakolva az asztalra. azt, azt mondod, hogy na, ez, ez egy tökös teljesítmény volt, ebben, abban minden benne volt, azt, azt, azt lehet dicsérni. Voltak pontszerzések a szezon közben, voltak voltak nagyon-nagyon jó felvillanások, de legalább, legalább annyira olyan nagy gyakorisággal voltak, borzalmas megmozdulások is, úgyhogy összességében véve nekem továbbra is a nagy szürkeség. Lenz Stroll még úgy is, hogy ugye kapott maga mellé egy négyszeres világbajnok csapattársat Sebastian Fettel személyében, akitől tulajdonképpen nem nagyon maradt el. Viszont hogyha a Fettel teljesítményét nézzük, azért, azért ott ott azért voltak szép felvillanások, meg szép... Tehát ott lehetett látni az előrelépést az előző szezonhoz képest. Tehát, hogy, hogy egy olyan közegbe került fettel, ahol, az, ahol azért többet tud mutatni magából, mint, amennyi, mint amennyit az előző évben tudott mutatni a, a, a Ferrari-nál. Viszont, viszont Stroll, hát mondom, én nem tudok. Nagyon nehéz. Én csak ezt tudom mondani, hogy nekem se íze, se bűze. Bocsánat.
3: Hát... Uh... Igen. Uh, igen. Igen, igen, igen. Én onnan indulnék, hogy a hallgatóink a 19. helyre rakták őt, ugye csak mazepin, uh, kizárólag mazepin elé, így szerintem nagyon érződik az, amit uh, szép, uh, szép angol kifejezéssel recency bias nevezünk. Tehát ugye a közelmúltbéli eseményekre való jobban figyelünk, mint a, mint a régebbiekre. Mert sztrólnak leszámítva ezt az egyszem Katart, gyakorlatilag a szezon elején voltak, a, voltak az erős megmozdulásai, voltak a pontszerzései, a, a Bakuban volt egy elképesztően jó verseny, ami aztán defektel ért véget, és úgy a csapattársa lett dobogós, és ez eléggé árnyékot vetett arra, hogy egyébként itt ő, ő egy elképesztően jó versenyt futott. És hát aztán viszont egy iszonyatos mélyrepülés tett. Már bevallom, így, így furcsa volt visszanézni, hogy a, a szezon első harmadában, amikor értékeltük a mezőnyt, még a kilencedik helyen állt, ami rangsorunkban sztroll. A kilencediken. Ö, tehát o, o, ott még úgy valami volt, ö, ki tekerte, ebből az Aston Martinból, amit, ö, amit lehetett, és, és aztán viszont valóban egyrészt teljesen elszürkült, ahogy mondod, és... Ö, és ahogy fettel, egyre inkább megtalálta, vagy visszanyerte a motivációját, stroll úgy egyre inkább, inkább sűjtett el a mezőnyben. És, és tudod, amikor már kiesik ki a Q1-ben, hát stroll. ki lett már megint 15 hát stroll, és már megselepődsz az ilyeneken. És akkor
2: az ebben a dühítő, hogy, hogy bizonyos... Ö- P- például most itt a Katari versenyre visszautanom, hogy az meg kifejezetten jó volt, és azt mondod, hogy ha, ha ez a gyerek alkalomattán tud ilyet, akkor miért nem tudja ezt nagyobb ez nagyobb gyakorisággal produkálni? Ez benne a szélsőséges düzítőszerűen. És tulajdonképpen
3: de... a karrierje kezdetétől ez jellemző. Így mert van. az első évében is tudott már nagyot villantani. Igen. És egy igazán konzisztens évet még tavaly volt hozzá legközelebb, de még az se volt az, mert ott is volt egy hullámzás benne.
2: Igen.
1: Á, ja. A Formula Podcast évvégi pilótaértékelőjét hallhatjátok, és éppen végeztünk a mezőny alsó negyedével. Ilyen nevek alkották a rangsort visszafelé számítva, mint Mazepin, Cunadal, Latifi, schumacher De most jöjjön a, a harmadik negyed. Itt a 15. pozícióról beszélünk, és egy számomra meglepő név foglalja el ezt a helyet, Talán csak azért, mert mert egy legendáról beszélünk, és ráadásul egy olyan legendáról, akit most láttunk idén utoljára, Kimi Reykönán a 15. helyre tettétek, a hallgatóknál a 16. pozícióba érkezett, nálatok 6,15, a hallgatóknál 5,19-es pontszámot kapott. Azt hiszem, hogy így, ha a két nézetet egymásra vetítem, akkor, akkor ezt nekem is el kell fogadnom, hogy hogy valahova ide vetíthető a valós teljesítménye. Gergő?
3: Hát nézd, én azt kell mondjam, hogy külön, nagyon érződött. Hogy, hogy ez az utolsó szezonja. túl ez tulajdonképpen már az évelejétől sejteni lehetett. Nyilván tudni nem. Tehát ugye nagyon könnyű így utólag azt mondani, hogy mi már akkor tudtuk, szokás ezt csinálni, de, de azért sejtenni lehetett, hogy ez lesz, és, és, és ez nagyon-nagyon érződött is rajta. Értelemszerűen az autó, az nem volt jó, ez, ez teljesen egyértelmű, de, de rájkőnen az elmúlt években még azért ennél az ideinél nagyobb, nagyobb dobásokat tudott produkálni, és az, az alfa talaj se volt jó, sőt, ha lehet, még rosszabb volt. Ö, és, és mégis azért meg meg tudott vele, vele villanni. Idén már tényleg csak a szó szerint a villanások jutottak, és mellé néhány nagyon-nagyon kínos, kínos hiba. Talán a Fettel, Féle, Baleset, Ausztriából ezek közül is kiemelkedik, de hát nyilvánvalóan Rijkönönnel kapcsolatban nem ez az év lesz az, amire emlékezni fogunk, és nem ez az év az, ami alapján az ő karrierjét meg fogjuk ítélni. Van bőven mire emlékezni, hát ezt ezt meg úgy el kell gyorsan felejteni.
1: Ugye kitettük azt a címlapot, ami szerintem minden idők legjobb uh, Formulamagazinos címlapja volt. Mert minket huszon... még
3: nem tettél címlapra.
1: <gül> mert neteket, nem. És akkor ott uh, kialakult egy beszélgetés, és uh, amit nekem sikerült azzal zárnom, hogy, uh, hogy, uh, hogy milyen jó lenne, ugye valaki felvetette, hogyha még egy évet maradt volna, mert akkor ötvilágbajnok lenne a mezőnyben is írták a hallgatók, hogy de kár, hogy ez nem valósul meg, én meg beírtam tudatlanul, naívan, mint egy ma született podcast műsorzatő, hogy de hát még visszahívhatják, mint Alonzót. Erre azért ugye aránynak kicsi az esély. Most úgy, úgy ítélem meg Gergő szavaiból, és gondolom Sanyi is ezt fogja mondani.
2: Mikroszkópikus esély van erre, szerintem, hogy visszaívják, Esetleg te, tényleg olyan, olyan situ amikor amikor tényleg szükség van egy beúróra, de és, és, és tényleg más nem elérhető. Olyan szinten tudom elképzelni maximum ide, de inkább az sem. Tehát, látva azt, hogy az ember mennyire nem volt már itt fejben 2021-ben, én azt gondolom, hogy már viszonylag korai időszakában a szezonnak lehetett látni azt, hogy hogy abszolút nem érdekli ezt. Voltak minimális felvillanások, alkalom attán, amikor megmutatta az öreg, hogy azért a vénkecske is megnyalja még a sót, tehát voltak ilyen ilyen ö, tökös ö, megnyilatkozásai, meg, meg, meg felvillanásai, de alapvetően nekem egészében az volt a benyomásom, hogy abszolút nincs már ő itt fejben, és ugye amikor a bejelentése megtörtént a visszavonulásának, akkor fel is vette a kártyáit, hogy hogy tulajdonképpen az a szezon előtt eldöntötte már, hogy ez az utolsó év a formájban. Tehát összességében véve távolálljon tőlem, hogy megbántsam. Kibir Helykönet. én nagyon tisztelem a munkásságát, meg nagyon tisztelem őt magát is, a rajongóit is nagyon tisztelem, de, de jól van ez így, hogy, hogy, hogy ezen a ponton lezárja a pályafutását, mert amit idén történt a környezetében, az, az sokszor az volt az, az érzésünk, hogy hogy jó, jó, hogyha ennek véget vett, mi hamarabb, mi súlyos súlyosan következményei lesznek.
1: Ahogyan belevetette magát a, a, a nyaralásba, a, biztos láttátok a videókat, meg a képeket, úgy, úgy tűnik, hogy ő is felélegzett azért, és, és már a, a, a pihenése, meg az új életére koncentrál. Nem tudom, milyen érdeke, érdekeltségei vannak, azt meg azért szúrjuk be, szúrjuk be vagy hogy, hogyan szerezhetünk arról infót, hogy mivel fog ő foglalkozni a következő esztendőkben, a gyereknevelésen és a feleségeltartáson kívül. Alkamunk Én
3: meglennék lepve, ha nem versenyezne valahol, ami, ami nem Formula
2: Alkalmunk nyílt kérdezni őt erről, meg az elmúlt hetekben gyakorlatilag minden sajtóeseményen, ahol ő megjelent, ez központi téma volt, hogy akkor mi jön ezután. Azt leszögezte, hogy nincsen még semmilyen konkrét terve azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba lép, vagy hogy mit fog csinálni. Azt mondta, hogy előbb szeretne egy nagyot nyaralni, szeretne egy nagyot pihenni. Azt leszögezte, hogy a jövőben a versenyzés az csak a család mellett másodlagos lehet, mert a család a legfontosabb számára. Ugye azt tudjuk, hogy van neki a rallyban még azért mindig van érdekeltsége, hogyha a információim nem csalnak valamilyen szint, Ezt nem, tehát nem a saját neve alatt működik már talán a csapat, de, de azt hiszem, hogy az egyik csapatban még mindig van érdekeltsége, amit biztosan tudunk, hogy van egy rally, uh, motocross csapata, bocsánat, az, az él és virul és, üzemel, és uh, ott nagyon nagyban nyomják a versenyzést, ugyanakkor lehet hallani olyan plegykákat, hogy a Ferrari uh, el tudná őt képzelni a Hypercar program kötelékében. Más Endurance lehetőségekről beszélnek. Rali is számításba jöhet, mert ugye azt, azt rettenetesen szeretni csinálni. Illetőleg egyszer egy Formula Podcastben, itt a műsorban egyszer már beszéltem arról, hogy információim szerint járt egy dakaros kapnyos csapatnál, ahol körbenézett és megcsodálta. Egy baráti alapú látogatást tett, és akkor azt mondta, hogy hogy ő el tudja képzelni azt, hogy a jövőben valamikor ö, a terepralit is megkóstolná adott esetben kamionnal, és most megint járt ennél a jó barátjánál, és most megint azt mondta, hogy, hogy ö, egyszer szívesen kipróbálná
3: a, a Dakar kamionnal. Az is óriási lenne meg a Le Mans is, de egyébként én a rallycross vb n is abszolút el tudom őt képzelni, és akkor egy ilyen kimirálykőnen Szabó Krisztián összecsapásnak szurkolhatunk majd.
1: Na várjál, itt, itt most én vagyok a legjobban tájékozott ebben a témakörbe, de csak azért vagyok olyan okos, mert Szabó Krisztiánnal találkoztam szombaton, és átadtam neki a top 50 magyar autóversenyző... Ranglistán elért első helyezésért, 2021-es első helyezésért járó trófeát, és kérdezgettem természetesen őt is, hogy hogyan tovább, nem csak Reikönet kérdezgette Sanyi, hanem Szabó Krisztát is kérdezgette. a Tamás is azt mondta, hogy teljesen átalakul, mint köztudomású. Én erről még kevésbé értesültem a, a Rallycross világbajnokság rendszere, és és elektromos hajtású autók fognak ott versenyezni. Kristián biztosan ott, ott, ott nem megy, de lehet, hogy most aztán abszolút belekeveredtem. A lényeg az, hogy erre nagyon listánk kicsi 14. az 14. helyezett. Listánk 14. helyezett. Szabó Krisztián. Szabó form é, Gratulálunk Szabó Krisztián. Formegyes
2: form 1-es top 14. A... helyezetje Szabó Krisztián.
1: Meglepő módon egy 500-os különbséggel egy csapattárs, ez olyan, mint egy időmérő, már-már nem mindössze os különbséggel le tudta győzni Kimi Reikonant, Antonio Giovinazzi-nak hívják az illető úriembert, és a hallgatóknál 18. helyet kapott nálunk a 14. pozíciót, szerezte meg. A pontszámbeli különbség és több nagy. mint egy. Igen, nagy, nagy-nagy. Úgyhogy erre magyarázatot követelek Sanyi-tól.
2: én tovább dobnám Gellérfi Gergő kollégának, hogy érveljen a jó
3: Zsovinazzi mellett. Uh, Köszönöm. Tartsd Be- meg kortas beszédedet, léci Azt itt hogy stról mellett a másik, akit, akit borzalmasan nehéz, ö, nehéz hova tenni idén. Ő volt nagyon sokszor a láthatatlan ember, aki igazán semmilyen Semmilyen rossz fát nem tett a tűzre, de nagyon sokszor jót ö, sem. Van a kettők ö, pontozásában, hogy került ő rájkörnen elé, hát addal az tényleg egy nüansznyi különbség, 22 verseny hétvége, amit mindketten pontozunk, tehát gyakorlatilag 44, ö, 44 pont alapján, vagy pontozás alapján. Ö, nem tudom, nekem egy dolog jut eszembe idén, és aztán szerintem tovább is mehetünk, mert én többet nem fog tudni róla mondani, hogy, hogy, hogy ő volt a majdnem ember idén. Ennyi 11 12 helyet nem hiszem, hogy más gyűjtött idén, mint ő. Össze kéne számolni, persze. De nekem ez van benne, hogy a pontszerzésről is sorra épp, hogy lemaradt 11-11-12 ilyenek. És és az időmérőkön is is, is, is jó párszor ott volt a a bravúras Q3-ba jutás közelében, egy-kétszer sikerült is, de többször járt hozzá nagyon közel. Nekem egy hangyányival talán stabilabbnak tűnt, mint mint Rijkönnen, de de nem tudott a szürkeségből kitörni, és hát, mint láthatjuk, ez végül az f is került.
2: A világon mindent megpróbált annak érdekében, hogy, hogy uh, ki lépjen ebből a bizonyos szürkeségből, ami Gergő utalt. Uh, nagyon komoly erőfeszítéseket tett, elképesztő bal szerencséi voltak neki. Tehát az, hogy tényleg mindig egy, egy nüanszira vagy, attól a bizonyos nyomvat, nyomorult pontol, de mégsem tudod... Uh, bezsebelni, ez egy idő után olyan szintű frusztrációhoz vezet, hogy az emberek az élettől is elmegy a kedven. Na ő ezt nem engedte meg magának, hogy ez teljes mértékben demoralizálja őt, próbálkozott utána is elképesztő erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kihozza magából a legjobbat, de, de ez valahogy a, a, az égszerelmére sem akart sikerülni. Úgyhogy bukta a Form 1-es volánt, most jön a a pályafutásában egy újabb szakasz, ami az biztos, hogy Formula-I-vel fog indulni, de hogy, hogy ezzel párhuzamosan mi lesz, illetőleg, hogy tartósabban marad-e a Formula-I-ben, erre mérget még nem mernénk venni. Indikáros érdeklődésről hallottunk, illetőleg, a épp a legutóbbi műsorban pusmorogtunk arról, hogy váratlan helyről kapható mentőövet, meg, meg kezet. Úgyhogy várjuk és figyeljük, hogy mi lesz a Antonio Giovinazzi sorsa. Egy igazi, rendes, jó felsászról van szó, aki talán túlságosan jó volt ez a sporthoz.
1: Meglepő módon rákerestem arra közben, amíg beszéltetek, hogy milyen friss információk vannak róla, és a legfrissebb információ, ami van az a formulahu felületén található, és arról szól, hogy Mészáros Sándor beszélt az előző adásban arról, hogy hogy mi lesz Jojnadzival a következő években. Úgyhogy ezt javaslom annak, aki érdeklődik egy egykori Alfa Romeo pilóta pályafutása iránt hallgassa vissza, de azoknak pedig, akik szeretnék megtudni, hogy hogy került egy, egy futamgyőztes Idén futam győztes, egy McLaren-nel futam győztes, versenyző, ausztrál pilóta a listánknak a 13. helyére. Azoknak azt javaslom, hogy hallgassák meg Gergő érvelését, hiszen ez, ez azért alaposan. Tehát ennél sokkal jobb eredményt érdemelt volna szerintem egy futamgyőzelem, de tudom, hogy nem csak a futamgyőzelmet kell itt figyelembe venni.
3: Hát igen, ugye Daniel Ricardo nagy basz hogy 22 versenyhétvége volt idén, mert valóban, hát, hát volt, az a, volt az a versenyhétvége, ahol ő nagyon csodálatosan teljesített és futamgyőztes lett, de azon kívül hát nem sok jót lehet mondani az idei produkciójáról, pedig hát ugye Na, hogy mondjam, tehát, hogy Ricardo-nak talán onnan kezdem, hogy csapaton belül is kalpokat tekintve, egész szép a trófea listája. Ugye verte ő el csapaton belül, Sebastian Fettelt, verte el Max Verstappent, az isteni Nikó Hülkenberget, tehát azért püfölt már jó pár embert csapaton belül, hát, Lando Norris nem sikerült. Nagyon nem. Az a Norris, aki, aki az előző két évben még kikapott Sainstól, a McLaren-Bertéj belül, idén nagyon-nagyon csúnyán megverte Ricárdót. Talán azt mondhatjuk, a Norris legnagyobb tragédiája az, hogy pont azon a hétvégén volt lassabb Ricárdónál, amikor a McLaren hirtelen futamgyőztes pozícióban találta magát. De hát összességében az évad első harmada, az valami gyalázatos volt. Itt is had, had mondjam ezt, hogy így, így harmadokra bontva, a mi a pozíciók, 15 9 és 15 Tényleg egészen gyatra teljesítmény nyújtott Ricardo a szezon jelentős részében. És nekem az év egyik nagy csalódása a győzelem mellett is.
1: Sanyi, neked mi volt a a, az év csalódása. Nem
3: <gül> <Elmaradt> a javadalmazásunk.
0: <gül>
1: nem, <gül> én, szerint, én nem úgy emlékszem, de most Vicentem, ezt ne, jaj, hát ne vitassuk vicc, meg. Ne vitass, hiszen, na, ez, erről majd később. Most akkor mi következik? Az Ausztrál pilótáról beszél, Elny- elnyomlak a hangommal, de majd Gergő majd fejebb és lejjebb húzza a Ricardo Szóval Rikádóról beszéltünk, hogy a futamgyőzelem miért nem volt elég, hogy legalább az első tízbe bekerüljön. Szegény szerencsétlen Rikádó, hát első neki futása nem úgy sült el
2: ez a történet neki, ahogy azt szerette volna. Annak ellenére sem, hogy, hogy ezt a bizonyos futamgyőzelmet ezt be tudta húzni, még mégpedig erőből. Én azt gondolom, én láttam rajta, meg szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy látjuk rajta a törekvést, meg látjuk rajta az igyekezetet, ami, ami nagyon jó dolog például a a Renault's időszaknak az első évéhez képest, amikor, amikor semmit nem láttál rajta, hogy, hogy, hogy túlságosan iparkodott volna. Most bizony nagyon is iparkodik, nagyon is igyekszik, mint ahogy aztán Drász elmondta itt a műsorban, ők azért rendületlenül hisznek abban, hogy, hogy ez a beilleszkedési folyamat, meg ez a, ez a ritmus felvétel, ez már hosszabb ideig nyúlik, vagy hosszabb ideig tart, mint ahogy arra számítani lehetett, de, de hogy, hogy bele fog őrázódni ebbe, és, és jobb időszakai is lesznek neki a McLarennél. Én úgy gondolom a Ricardo személyét, a tehetségét, a tudását ismerve, száz százalék, hogy nem ez a max, amit láttunk tőle. Tehát ennél csak jobbak jöhetnek, ennél csak jobb időszakok jöhetnek.
1: Nagyon gyorsan lerendeztétek az ausztrál pilótát, de el, nincs akkor... hogy mit szeretné
2: hallani róla. Meg te is, hogy te mit hát gondolsz,
1: Dicsőítsétek, legyetek olyan kedvesek, mert nem tudom. A monzai
3: futamérték meghallgatni, és ott annyit dicsértük, hogy az valami elképestő.
1: Ott már majdnem a
2: Szenti Jóhatás közelében jártunk. Szent Daniel. Így Ilyen, Hogyha is, ilyen morug... rejtőzködő Ricardo szurkoló vagy, Tamás. Fogadjunk. Hát többek között, Akkor nézd, és méltas már. Én hagyd kérjelek, hogy méltas. Mondd el, hogy miért, miért szereted a ricardo Mondd el. Ne titkolózz. Nincs értelme. Kiderül az igazság. létsz és mondd el, hogy miért szereted. <síthat> miért, miért imádod a ricardo és ne lapíts.
3: Na, Kedves hallgatok, nagyon évvégi hangulatban vagyunk
2: már
1: azért az érzében. úgyhogy hajrá! Az érdekel még vele kapcsolatban a, a ti véleményeitek alapján mennyi ideje van neki még a Forma egyben? van-e még útja valahova, hogyha a McLarenben találnak egy nála alkalmasabb személyt arra, hogy, hogy előre tolja a csapat szekerét.
3: Én abban vagyok biztos, hogyha ő, ő hosszabb távon szeretne a Forma 1 lenni, tehát mondjuk akar még egyszer egy új szerződést aláírni, akkor a fizetési igényéből le kell adni. Ugye jelenleg azért mondhatjuk, hogy a kiemelkedő fizetések közé tartozik az övé, és, és a, tehát amit az elmúlt években látunk tőle, ezt a pénzt nem fogja megadni senkinek.
2: A kiemelkedő kategóriába tartozik a fizetése? A milyen kellett. <gül>
1: Tudtam, tudtam, hogyha elhűlik a pénz, akkor meg a fizetés. Ezt
2: igen, tehát nézd, én azt gondolom, hogy a 2022 szezon az számára sorsfordító idény lesz. Tehát, hogyha ha szeretné azt, hogy ő továbbra is az élvonalbeli csúcspilóták közé legyen sorolva, mint ahogy azért már az elmúlt időszakban azért elég sok szkeptikus hangot hallottunk ezzel kapcsolatban, hogy Ricardo toppilótáj vagy vagy nem toppilóta, ahhoz neki bizony robbantania kell. Most, hogy ez mennyire tud megvalósulni a, a csapat jövőjének titulált uh, Lando Norris mellett, aki egyébként, egyébként szintén, én szerintem nagyon-nagyon jó szezont futott, Landon is, még akkor is, hogyha a szezon utolsó harmada az azért, azért nem sikerült túlságosan fényesre számára a csapat, csapattal együtt, tehát a csapatéhoz hasonlóan. E, nagyon fontos szezon lesz 2022 Ricardo számára. Villantania kell, robbantania kell, és hát én azt gondolom, hogy a szándék meg az akarat megvan benne. Remélhetőleg a McLaren tesz alájuk egy olyan autót, amivel, amivel képesek lesznek nagy dolgokat véghez vinni.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy egy, egy futamgyőzelem a mai egyes világban az, az kevés. Kevés ahhoz, hogy akár megtartson a, a pilóta egy állást, vagy, vagy a pozícióit melegen tartsa, és, és ne kell ennek kifélni, semmitől.
3: Futamgyőzelem óriási dolog, de attól nem lehet eltekinteni, hogy a másik 21 verseny hétvégén mit csinálsz. Tehát most Ah, mit mondjak? Nem, nem mondok semmit, mert ugye a nevek, nem szép ilyenkor nevekkel dobálózni, de hát azért láttuk már olyan versenyzőt, aki nyert futamot ennek ellenére, a mégsem sorolnánk az élpilóták közé.
1: Jó, akkor most már csak az az egy kérdésem van, hogy Fettelt az élpilóták közé kell-e sorolni, s annyira vár a feladat, hogy értékelje, Pff. hogy miképpen került ő a 12. helyre, ugyanez a kérdés tulajdonképpen, hogy egy négyszeres világbajnokról beszélünk, és tessék a 12. konzícióra. Tehát
3: a 13 tehát nem csak mi voltunk itt szőrös szívűek, és nem Gergő Fettel fóbiája, amit szokás emlegetni olykor, nem az bontakozott ki e pozícióban.
2: A helyzet az, hogy én látom Sebastian Fettelen a pozitív irányba történő elmozdulást, ahhoz képest, a gyalázathoz képest, amit tavaly a úgymond hogy 2020-ban, amit a Ferrari-nál láttunk tőle, mert azt az nem lehet másra csak gyalázatnak titulálni. Ez azért a gyalázatnál már jó néhány számmal jobb teljesítmény volt, amit produkált idén. Nyilvánvalóan megvoltak a határai annak, hogy ő, ő milyen teljesítményt lesz képes nyújtani idén. Ez az asztal Martin, azért ez is egy meglehetősen sajátos összvér, egy, egy furcsa teremtménye volt a a jó Istennek ez, a, ez, az ideje, ez, az idei, ez az idei Aston Martin versenyautó. Maga a közeg, amiben, amiben szerepelnie kell. A Ferrari-tól egy fokkal jobb közeg az Aston Martin, de, de maradjunk annyiban, hogy, hogy itt legalább itt egy pártrendszer van az Aston Martinnál, és abban vagy megtalálod a, 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 a saját pozíciódat, vagy nem találod meg benne a saját pozíciódat. És hát ugye azért voltak... Voltak olyan időszakai a szezonnak, amikor a Fettel túlságosan jól teljesített ahhoz, hogy ebben az egypártrendszerben ő ott, ott stabilan, meg, meg kényelmesen, meg kellemesen érezhesse magát. Hát itt nem titok itt a, a csapat, az a tulajdonos fia köré épül. Az egész sztori azért működik, hogy a, 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 az stroll minél magasabbra jutassák a Formegyben. Száguldás és cirkusz 2021 Magyarország egyetlen f szezon összefoglalója az Autosport és Formula magazin utazó tudósítójától Mészáros Sándortól és a lap Tamástól karácsony előttünk is kiváló A kötet kapható a Formula formula.hu webshopjában és a könyvesboltokban Ságuldás és cirkusz 2021
3: Azt szemseni a lényeget a Vettelrel kapcsolatban itt ami engem nagyon érdekelne az a az, hogy Fetelnek hogyan változott a motivációja az elmúlt egy év alatt, mert ugye nyilván tavaly, amikor ő eljött a ferrari akkor érződött, hogy másra se vágyik, mint hogy onnan megszabaduljon és belekezdjen egy új kalandba. Nehezen indult ez a kaland, az elején azért úgy tűnt, hogy stroll is ugyanúgy a fejére nőhet, mint Lökler, aztán végül ez máshogy alakul, de hogy mi van a háttérben, és hogy, és hogy az erősorrendben nagyon lesüllyedő Aston Martin tud-e olyat ígérni neki, ami egy négyszeres világbajnok számára csábító lehet, na erről én nagyon kíváncsi.
1: Lönnél? Ezt jól értettem?
3: Jól tudod, Szöged.
1: <gül> Oké. Okay. Erről jut eszembe most mondjam, vagy a Szöged... Diós Győr háromszög, vagy majd a végén térjek ki rám.
3: Mindenképp a
1: végén. Oké. <gül> Oké. Okay. <Ha kérhetjük>. Okay. <gül> okay. Akkor ö, nem tudok más tenni, mint hogy rátérek még egy futam győztesre, aki elképesztő módon szintén a, az értékelés második felébe tudott csak beférni. Őt okonnak hívják, és éppen a hungaroringen aratott egy, egy nagyon-nagyon különleges győzelmet. Ráadásul... Ö, Uh, itt a szezon vége felé is elég érdekes szerepeket kapott a mezőny elején. Ennek ellenére uh, csak a 11. helyre uh, tettétek, míg a hallgatóknál a 9. pozícióban végzett. A pontszám az uh, majdnem azonos, nálatok 6,78, a hallgatóknál 7,08. Gergőre vár a feladat, hogy, hogy megmagyarázza nekem ezt a uh, hibát. Nincs itt semmilyen hiba.
3: Szerintem itt gyakorlatilag az innentől érkező versenyzők mindegyikéről elmondható, hogy azért kerültek ennyire hátra úgy szólván a, a, a sorrendben, mert idén nagyon sok jó egyéni teljesítményt láthattunk egy borzalmasan színvonalas Formula 1-es mezőnyben. Ö, okon esetében Okon azért emlékeztetett engem a tavai önmagára. Arra az önmagára, aki akitől nagy villanások kitelnek, de minden nagy villanásra jut négy-öt szürke hétvége. A hungaroringi győzelmét hát agyonra méltattuk, azt hiszem, hogy arról nincs, nincs olyan dolog, amit, ami nem hangzott volna még el. Balóban volt itt ugye az évvégén Zsiddában egy, egy szintén egy borzalmasan erős teljesítménye, de összességében viszont az a helyzet, hogy amint Alonso beleszokott a Formula 1-be azért kellett neki pár futam visszaszokás, onnantól kezdve nem igazán volt kérdéscsapaton belül, hogy, hogy ki az úra háznál. Persze a futam győzelem, az, az okonnak jött ki, de hát ugye ott azért, abban, hogy az ére keveredett, abban erős, erős erős mázli faktor is volt. A simább hétvégéken, tehát a nem rendkívüli hétvégéken azért egyértelműen
1: alonzó volt az erősebb kettejük közül. Sanyi neked, hogy tetszett okon idei teljesítmények? Melyik őtök tette egyébként átribára? Most így direktbe,
3: behat kérdezzek
1: hát rá. ezt így válten. nem tudjuk
3: megmondani, hiszen 22 héten átosztogattuk a pontokat. Tehát ez nem egy szavazás, hanem 22. Úgyhogy sajnos erre nem tudok
1: válaszolni. Nincs jó válasz, de létezik válasz, csak nincs elég felkészülő statisztikus ugye? Ne bossz. <gül> az... az
2: igazság az, hogy én, én mindig is okon harsány kritikusai közé tartoztam, Itt a műsorban is nagyon sokszor bíráltam őt tavaly idén is, összességében véve viszont a 2021-es szezonja az nálam a a pozitív irányba billen el, azt is megmondom neked, hogy miért, ugyanis a, a hozzáállásán láttam gyökeres változásokat okonnak amikor, amikor nagyon a ugye azzal poénkodtunk, hogy, hogy Paul Ricard előtt aláírta az új szerződését és belefeledkezett a pénzszámolásba. Ezért az elkövetkezendő három futam, tehát a Paul Ricard illetőleg a dupla Ausztria az nem úgy adta ki neki. Itt ezt elpoénkodtuk ezt a dolgot ezzel, de, de egy kicsit a mélyre nézve a dolgoknak, meg az ő szezonját egy kicsit jobban kielemezve meg, meg benézve a színfalak mögé okon kőkemény munkát végzett annak érdekében, hogy ezekből az útvesztőkből ö, megtalálja a kiutat. Ugye ez, azért ezt az alpink konstrukciót se lehetett éppen világverőnek titulálni, ezt a búbos kemencét, amivel ez, amivel ez, ez is inkább a szörny kategóriába tartozott, mint a jó versenyautó kategóriájába. És az okon az bizony a csapatnak az előrehaladásához. Én nagyon sokat beszélgettem fontos háttéremberekkel az Alpinál, akik, akik azt mondták, hogy igen, ahhoz, hogy, hogy bizonyos alkalmakkor útvesztőbe keveredtek, és onnan kitalál, megtalálták a kiutat, abban bizony bizonyokonnak a munkája kőkeményen benne volt. Tehát nem azt láttam rajta, hogy, hogy én vagyok a, a fiatal szuperztár jelölt, és akkor tessék előttem térreborulni, borulni. Korábban itt nagyon sokszor érte őt kritika, meg nagyon sok visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatban, nem, én az alázatos versenyzőt láttam, aki, aki kőkeményen dolgozik annak érdekében, hogy a csapatnak a, a lendületbe hozza. És ez volt az egyik dolog, tehát hogy a hozzáállásával győzött meg arról, hogy, hogy ez, egy, ez inkább egy jó szezon volt számára. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen mindahányszor olyan helyzetbe került, hogy, hogy felcsillant a nagy eredménynek a lehetősége, nem remegett meg a keze. Egyáltalán. Lásd itt a hungar futamgyőzelmet, oda keveredett a mezőny élére, és onnantól fogva azt én nem is tudom, bulldozerre tudta volna kirobbantani onnan a mezőny elejéről, mert, mert, mert maga biztosan vezetett. Tehát kellett nyilván Fernando alonso védekező munkája ahhoz, hogy, hogy ne kelljen izzattenyére körözni a végén, bár így is szerintem izzat neki a tenyere, a száguldás és cirkus színű könyvelő szavában nagyon szépen leírja ezt, hogy mit élt ő meg ott akkor az autóban. De alapvetően, amikor, amikor olyan helyzetbe keveredett, hogy, hogy felcsillant a nagy eredménynek a lehetősége, nem remegett meg a kezde, és a lehetőségeiből, én, a lehetőségeiből én úgy gondolom, hogy kihozta a maximumot. Ennél többre nem nagyon áhítozhatott ezt a 2021-ben.
1: De azt kell, hogy mondjam, hogy belőlem is kihozzátok így a maximumot, és alaposan felbőszítetek, amikor itt a, a tizedik pozícióban egy olyan pilótát találok, aki a, a hát a, a világbajnoki pontáláshoz képest, világbajnoki pozícióhoz képest e, a legnagyobb különbséget produkálta, bár a hallgatóknál is 11-edik lett, úgyhogy lehet, hogy egyedül maradok a sok ezer podcast e, csoporttag és a két szakértővel szemben, szóval a Várteri Bott az 10 annak ellenére, hogy harmadik lett a világbajnokságon. Hát, Hanyadiknak kéne lennie? Hát... E, Betlen úr, hagyadék én...
2: helyre rakna?
1: Hát mindenképpen előrébb. A, azzal És nem viszem, nagy, nagy titkot árulok el. Öm, előrébb, nem tudom. Négy-öt. A, a, több, a többiek például. csúszhatnak egyen hátrébb. Én nagyon könnyen osztogatom ezeket a pozíciókat, tudjátok. A pozíciókat igen. voltunk. <laughs> én, én ugye éveleim még arra is talán... Tippeltem? Volt tippversenyünk én Nem Bizony, volt? Bizony,
3: a szilveszteli adásban jó ki is hirdettem az eredményt.
1: Igen, szóval furcsa dolgokra tippeltem, most már úgy látom, de, de aki mer az nyer ö, elven, ö, ezek nem nagyon jöttek be, most már úgy értékelem. Mindenesetre én botast előrébb láttam volna ezen a listán is, és a, az évelei reménybeli elképzeléseim is azt sugalták, hogy ő előrébb végez, nem így történt.
3: Én azt gondolom, hogy Bottasnak volt, ugye öt éves és immár lezárult mercedes karrierje során volt ennél jobb éve, és volt ennél rosszabb éve is. Ez egy olyan, nem tudom, mint ez az öt éve egy ilyen átlag Bottas-szal zárult volna, mert volt neki kiemelkedő produkció, volt neki rémes produkciója ez meg úgy sommázta mindazt, amit láttunk tőle új Hamilton csapattársaként. Azt, hogy egy körön, ha olyan napja van, akkor, akkor képes a leggyorsabb lenni, és képes bárkit, bárkit elverni, beleértve Max Verstappen-t és beleértve új hamilton Ahogy benne volt az is, hogy egy, egy futamgyőzelem az úgy az úgy mindig benne van Bottasban, mert úgy, már úgy mindig, hogy, hogy azért azért szezon nem, nem nagyon megy el úgy, hogy Bottas egyszer meg nem villan, és akkor ugye lehet mondani, hogy na ugye ezt néha egészen alpári módon tette az elmúlt években. Ugye ezúttal Törökországban pakolta oda azt a győzelmet, tegyük hozzá egy nagyon fontos pillanatban, hiszen ott a Mercedesnek és a nagyon kellett az, hogy ne first nyerje azt a török nagy díjat de hát másfelől meg nézzük meg például a szezonzárót. Azt a szezonzárót, ahol Max Verstappent a csapattársa gyakorlatilag hozzá segített a világbajnoki címhez, válteli Bottas Juki Cunodával vívott egy végül sikertelen párviadalt. Ez azért elég beszédes, és, és, és megmutatja, hogy mondjam, az árnyoldalait Bottas ezen szezonjának. Egyébként szerintem ő az egész év vagy az évtizedet fél évtizedet bocsánat sommázva ő nem nyújtott rossz teljesítményt Vingmenként, ként második számú pilotaként de Hamilton utódnak viszont ő nem volt alkalmas és nyilván a Mercedes is ezt Mercedes is ezt befolyásolta többek között a lecserélés, ők már Hamilton utódját keresik, Váteri Bottas nem az
1: sok kérdően nézünk rá továbbra is. Nem létezik, hogy Bottasról ne legyen véleményed. Van nekem
2: véleményem Walteri Bottasról, nagyon is van. Azon a szinten nem tudott megfelelni, amit, ami, ami a Louis Hamilton szintje. Vingmenként, ahogy a Gergő mondta, hozta, amit hoznia kellett, meg amit, amit hoznia kötelező volt az esetek túlnyomó többségében. Tudta hozni, én, én már inkább a jövővel kapcsolatban inkább a jövőbe tekintek, és nekem meggyőződésem, hogy a, attól a bizonyos bejelentéstől kezdve, amikor szeptember elején megtudtuk, hogy az Alfa Romeohoz igazol, onnantól fogva már ő is inkább a jövőbe tekintett, ott egy olyan közegbe cseppen, ahol, ahol nagyon sokat adnak az ő tudására, az ő kvalitásaira, gyakorlatilag a terv az, az hogy a csapatot az ő tehát köré fogják építeni Hinville-ben, az szezonnak az utolsó harmadában már neki is e körül forogtak a gondolatai, nem véletlenül bizonygatta annyiszor a kamerák keresztüzében azt, hogy, hogy csak az idei szezonra fókuszál, Nyilvánvalóan azért, mert a gondolataibán Hivvill körül és a Sauber körül forogtak. Én azt gondolom, hogy abban a kisebb nyomásra járó közegben e, tökéletes helyen lesz ahhoz, hogy lássunk még tőle nagy dolgokat, meg csodás dolgokat. Én biztos vagyok benne, hogy látunk még nagy dobásokat váltani. Bottasztó, hogy nyilvánvalóan nem futamgyőzelmeket, meg VBS-élyeket vizionálok, hanem, hanem azt, hogy ab, abban, a, abban a szegmensben, ahol az alfa versenyezni fog, ott azért ő fog nagy dolgokat vég, végre, végrehajtani.
1: Csodák, csodája! A másod, másik favoritom, a évelején én nagyon nagy reményekkel támogattam, és őrátettem minden virtuális pénzemet, Sergio Perez, ő is itt a Botasz szomszédságában a 9. pozícióban foglal helyet a listánkon. A hallgatók a nyolcadik pozícióba tették, a pontszámok szinte azonosak, a szakértőink 6,92 századot, a hallgatók 7,2-et adtak Sergio Pereznek. Ezt nyilván lehet egy kicsit csalódásnak értékelni
3: Gergő. Igen, különösen a szezon középső harmadát. Mert összességében, hogyha a szezon egészét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy a két második számú pilóta közül, vagy a két szánj segéd közül ö, Perez felelt meg jobban az ő funkciójának, még akkor is ugye, hogyha a pont versenyben ő elmaradt Bottasztól, de, de ő jobb partnere volt Ferstappennek, mint amilyen partnere volt Bottas Hamiltonnak, és valószínűleg azért, mert Perez az első pillanattól kezdve elfogadta, ő így ment a Red Bullhoz szánj segédnek, második számú pilótának. Ö, nem áltatta se magát, sem a szurkolókat és a sajtót azzal, hogy majd ő most a Perez 30 majd most elveri a first Szó szóval nem volt ilyesmiről. És, és tényleg amikor tudott, akkor, ak- akkor azt tett, amit egy csapatásnak segítenie kell egy bajnoki címért küzdő ő, pilóta oldalán. Csak hogy nem mindig tudott, mert a szezon közepe az azért elég vacakú sikerült nála, és úgy megint előhoznám itt a három trimestert, mihogy alakult, ugye itt az első harmadában a szezonnak a mi pontjaink alapján Pérez nyolcadik volt, az utolsó harmadban ötödik, a középsőben meg 17. azaz gyakorlatilag az egyik leggyengébb nem tudom Latifi, meg még Schumacher, meg ilyen, ilyen arcok mögött és és ez nagyjából ennyi. Én azt gondolom, hogy Perez megszolgálta a pénzét, tehát, hogy az egy kiváló döntés, hogy őt megtartották. Viszont ha a Red Bull jövőre rá akar menni a konstruktőri címre, és miért ne akarna, akkor egy fordulatot azért még kell neki fölfeletekerni.
1: Sonja, a te véleményed azzal kapcsolatban, hogy a két kettes számú pilóta közül Perez vagy Bottas volt a jobb, azt, azt tükrözi ez a táblázat? Nemzetesen, hogy 9. Perez, 10. Bottas?
2: Nézd, én összességében véve egyenlőségjelet tennék a két ember közé az egész évet nézve, viszont a, a záró akkor nézve, hogy mit játszott a perez az évad záró, meg hogy, <gül> meg, hogy milyen, milyen teljesítmény nyújtott. Tehát ha nincs a perez, meg nincs az a teljesítmény, akkor most nincs világban, világbajnoki cím. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt minden túlzás nélkül ki lehet jelenteni. Alapvetően nálam... E- lehet, hogy meg fog, sokakat meg fogok lepni ezzel az állásfoglalásommal. Alapvetően nálam nem csalódás a, a peresz szezonja. És nem azért, mert hogy én nem nézek ki sokat pereszből, hanem, hanem azért, mert belecsöppenni egy olyan közegbe, egy egy, egy autós életciklusnak a, a végén járunk, egy korszaknak a végén. Ez a csapat ráadásul 110%-ban Max Verstappen köré van merendezkedve, tehát ebbe a, ebbe a mikrovilágba belelépni és ott azonnal első évben érvényesülni, meg nagy dolgokat végrehajtani, én azt gondolom, hogy az irreális elvárás lett volna perezzel szemben. Nyert egy futamot, alkalomattán villogott, sokszor nem villogott, nyilvánvalóan a potbetert az főjebb kell csavarni 2022-re ahhoz, hogy, hogy esély legyen arra, hogy ő tartósabban is ott maradjon. De ennek ellenézést tekintettel arra, hogy, hogy hová ment, meg hogy ott, ott milyen szabályok érvényesülnek, ahhoz képest én azt gondolom, hogy, hogy nagyon szépen lehozta ezt a szezont.
1: Jöjjön akkor egy ö, olyan pilóta, aki nem másodhelygedűs, nem kettes számú versenyző, ö, és még. Ö, <gül> még, még egy darabig és köszönöm a, ki, a, a figyelmeztetést, a kiigazítást, Viszont egy olyan e, eredményt tudat magáénak, amit szerintem más nem a, a mai értékelőadásunkban, nevezetesen, hogy a világbajnoki pontversenyben a 15. helyen végzett a ponttáblázatotokon pontosabban egy hallgatókkal közösen alkotott ponttáblázaton, meg a nyolcadik lett, ez tudod, hely. Tudod, hogy ez
3: két külön táblázat? Tehát nálunk Igen. a nyolcadik, a hallgatóknál a hetedik. Most ugye az adást kétharmadánál gondoltam, mutatok.
1: Köszönöm, köszönöm. Akkor meg, akkor meg még durvább. Tehát, nálatok hét helykülönbség van a valós helyezése, és a ti pontszámaitok alapján kialakult helyezés, a hallgatóknál pedig 8 hely a két pozíció között, azért ez nagyon sok. Mivel magyarázható, Sanyinak kéne mondani, de most Gergő fogja kezdeni. Ez
3: egy, az a magyarázható, hogy az említett úriember George Russell egy Williams versenyautóban ül. Nyilvánvaló, hogyha jövőre majd a Mercedes versenyautóval éri el a bajnoki 15. helyet, akkor nem 8. lesz az értékelésünkben, hanem például tök utolsó russell a szezonja hát az érdekes, tehát ugye mi történt itt hozta, nem tudom az év elején azt, amit megszoktunk tőle nagy villanások a Williams-szel, aztán volt egy-két olyan hétvég, amikor a williams tényleg szenzációs dolgokat lehetett csinálni, ö, ugye ott volt a hungaroringi kettős pontszerzés és az emlékezetes zokogás utána Belgiumban az első rajtsor, ami ugye végül a furcsán alakuló nagy díjon, dob- ne, vagy nem nagy díjon, mi volt az a belga akármi, ott ugye dob dobogót ért, ö, ment nyilatkozni az időmérő után Szocsiban is, és aztán a szezon végén meg mintha ott se lett volna. Konkrétan mintha ott se lett volna a pályán az utolsó hétvégéken. Ö, a Williams-en is érződött persze egy visszaesés, ö, de, de, de én magán rász ellen is éreztem visszaesést. Ö, itt is elmondom aztán, mert itt különösen látványos. A első harmadba hatodik, második harmadba, hatodik, harmadik harmadba, tizenhetedik ilyen pozíciókat kapott mi tőlünk George Russell. Tehát nála is azt hiszem, hogy a jövő év sokkal érdekesebb, mint az idai, nem?
2: Picit, mintha megfáradt volna ebben. É, tehát már érzi az új idők szelét más irányba fókuszált már ő is. Azért, azért érkeztek információk, hogy bár a mondás az az, hogy, hogy igen, a szezon végéig a Williams versenyzője, de azért, azért hallottunk olyat, hogy, hogy az ideje jelentős részét már a Mercedes-es előkészületek ö, teszik ki a szezonnak a, a vége felé közeledve. Nekem az volt az érzésem, hogy egy picit belefáradt ebbe. Tehát úgy volt vala, hogy jó, legyünk túl ezen, aztán mindenki,
3: mindenki lépjen tovább. De érted, ha beleülsz a világbajnok autóba, akkor, akkor mit motiváljon téged egy 14. hely? Tehát valahol tudom érteni.
1: George Russell után következzen egy egészen más pilóta, aki, aki most. Hát majdnem azt mondtam, hogy az, az új rejkenen lesz ugye jövőre a mezőnyben. Nem is tudom. Na most hogy...
3: ezzel szerintem mindkettőjük szurkolótávolát magadra
1: haragítottam. <gül> hát legalábbis a. A, a rangidős versenyzők titulusait tekintve, tehát szóval azon mindenképpen el kell gondolkodnunk, hogy Fernando Alonso, aki a listánk hetedik pozícióját foglalja el a hallgatóknál a hatodik helyen végzett, 2001-ben kezdte a pályafutását, és mindezt azzal, azzal vesük össze, hogy jövőre úgy fogják hívni a összezont, hogy 2022, meg, meg reméletileg az egész évet is. Ezt én is <laughs> <gül> jó, akkor Gergő, ezen túl mit tudsz hozzátenni, hogy jövőre 2022 t fog mutatni hát a nézd, naptár? Ö, pár nap múlva, nagyon komolyodjuk. Tehát
3: a nagyon somnátsan én azt tudnám mondani, hogy így kell kihagyás után visszatérni a Formula 1-be féltettem én alonzót ettől, hogy nyilván egyrészt a kihagyás miatt, másrészt amiatt, hogy hát azért annyira már nem fiatal, ahogy erre utaltál is. Meg amiatt is, hogy az a csapat, amihez érkezik, hát az meg nem a legjobb. De összességében igen, az első hétvégéken még úgy, még úgy kicsit kereste a régi önmagát, de valahogy úgy nem is tudom, május-júniustól kezdve mondjuk Bakutól kezdve ott az újraindítás után például készen elképesztő volt. Én, én azt értem, hogy ugyanazt az alunzót láttuk, mint, mint nem is tudom, mint mondjuk 2013-tól 18-ig azokban az években, amikor, amikor nem volt esélye neki a bajnoki címért, meg igazán győzelmekért se küzdeni, de ennek ellenére egy, egy 8. pozícióért is hajlandó volt megszakadni és, és mindent megtenni. És én azt gondolom, hogy az Alpinnak annak a csapatnak, amelyik jelenleg tényleg a, a, úgy a középszer, amennyire csak középszer lehet valami, de, de a magasba kívánkozik, és arról álmodzik, hogy bajnoki címért fog harcolni, egy ilyen mentalitású és egy ilyen képességű manus az főnyeremény.
2: No, akkor én magamhoz ragadom most a szót, és megőrvendeztetve kiváló kollégámat, barátomat, harcostársamat, Gellérfi Gergőt, megpróbálom őt felvillagyózni kicsit, Fernando alhozó kapcsán én egyetlen szót, egyetlen szóval szeretném jellemezni az idei szezonját, a vérfarkas.
0: <gül>
2: ő volt a vérfarkas 2021-ben, tehát amit el lehet képzelni, hogy energiák megmozgósítva, belerakva, munka nem elhazudva, a versenyzés, lelkes szinten, magas szinten művelése, az, az a világon minden meg volt benne. alozóban. Ugye Katarban, eh, Katar volt a szezonjának a fénypontja, amikor, amikor visszatért a dobogóra. Én akkor vettem is a bátorságot, és az FIA hivatalos sajtótájékoztatóan ott ült fairstappen és hamilton együtt, és megkérdeztem tőle, hogy, hogy más szemmel nézi-e Ezeket a fiúkat ugyanis, hát az nem titok, ő azért jött vissza, hogy a harmadik világbajnoki címet megszerezze. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy ez csak marketing szöveg, meg egy kicsit meg van kenőcsöve, nincs ebbe semmi megkenőcsöve, ezt az embert a harmadik világbajnoki cím reménye mozgatja. És én, én, amit láttam idén, az alapján én szentül meg vagyok győződve arról, hogy ha egy arra alkalmas versenyautót kapna, akkor bizony minden továbbra is adott benne ahhoz, hogy 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 világbajnoki címet szerezzen, úgyhogy én azt mondom, hogy egy végtelenül megsüvegellendő szezonja volt Ferdadó Alózónak, és titkon nagyon-nagyon szorítok az Alpinnak. Azért, hogy egy tisztesség és becsületes jó autót rakjanak össze 2022-re, E, mert, hogyha ez sikerülne, hát az nem akármilyen szint hozna a formát hogy hogyha egy ütőképes autóval tudna csatlakozni a mezőny elejéhez, Fernando Alonso is, és én Próféta
3: szerintem
2: ezt van. szóljom okon is. Nem tudom, hogy mennyi esély van erre. Alonso sem tudja, az alpinosok sem tudják. Egyetlen egy dolgot tudnak, hogy ők az égvilágon mindent megtesznek annak érdekében, hogy a a jövő évi autójuk az versenyképes legyen. Én retteretesen szorítok nekik, hogy, hogy, hogy jövőre egy olyan autót tegyenek ki az aszfaltra, amivel, amivel adott esetben akár futam győzelmekért is lehet harcolni, mert tehát ez valami fenomenális lenne felradó alózót látni a világbajnoki harc kellős közepén csatázva ezekkel az arcokkal, akik, akik az utóbbi éveket meghatározták.
1: Köszönöm a szép szavakat, Alonso nevében is, aki, aki az új úgy ezt már mondtam, de elhelyett, hogy ezen nevetgélnénk, lehet, hogy csak én nevetgélek, és elnézést kérek a szurkolóktól, akit ezzel megbántottam, beszéljünk a fiatalabb nemzedékről, nevezetesen először is Sárlökl erről, aki a listánk hatodik pozícióját foglalta el 7,7 ponttal a hallgatóknál ez a versenyző 7,7 pontot ért, majdnem, csak egy tizedes különbség van, viszont hallgatóknál mindez csak a tizedik helyre volt elég. Lássuk, halljuk, Sanyi vagy Gergő, ragadjátok magatokhoz a szót, hogy a Ferrari gyengébbik versenyzője. Jó helyen van itt, ezen az értékelésem.
3: Én, én őszintén szóval hadd kezdjem én a, a hallgatók szavazati által kialakult listát, amit a, szerintem az a legvégén majd sorban felolvasok, hogy ők hogy szavaztak végignézve. Nálam egyetlen egy pont volt, ahol azt éreztem, hogy én ezzel nem tudok azonosulni, és ez Lökler tizedik helye volt. Őszintén nem értem, hogy jött ez ki, de hát sokan, sokféleképpen látjuk a világot. Mondtad, hogy a Ferrari gyengébbik versenyzője. Na most, Már meg
1: is bánta igen, igen. Tehát
3: egyrészt azért ezt, ezt így ne. Idén valóban a bajnoki pontáblázat és a mi értékelésünk alapján is Lökler volt a nüansznyiva a gyengébbik versenyzője a ferrari Ugye mi pontozásunkban 800 századdal maradt Sainz mögött. Na de magáról Löklerről Ö, nem, szerintem most nem annyira jó sárlöklernek lenni, mint ez eddigi bármelyik ebbengyes szezonja végén és nem csak azért, mert szegény éppen Covid fertőzött, hanem azért sem, mert, mert ő belenézett egy váratlan pofomba Ö, én, én biztos vagyok benne, hogy ő az elmúlt évek alapján arra számított saját magától, hogy ő, hogy ő száncsot azért magabiztosan elrendezi házon belül és hát ehhez képest ugye kikapott tőle a bajnoki pontversenyben, és és habár azért azt ne feledjük el, hogy ez a sárlök két pol pozíciót szerzett idén, ami hát a Ferrari-val egy elképesztő eredmény. Nézzük meg, na, gyorsan akartam mondani, hogy Sergio Perez a Red Bull-al hány pozíciót szerzett? Nullát. Szóval ehhez képest ez tényleg óriási dolog. De hát a, a versenyeken azért a nagy dobások inkább Inkább Science-nak jutottak, és. És hát az a helyzet, hogy Löckler, hogyha mondjuk. Teszem azt, jövőre a ferrari egy olyan autója lesz, amivel a WB címért lehet küzdeni, akkor, akkor föl kell kötni a gatyát. Szerintem nem csak azért, hogy hogy Szájnccal ő ő meg tud-e küzdeni, vagy sikerrel tud-e megküzdeni csapaton belül, hanem adott esetben akár azért is, hogy, hogy mennyire tudja maga mellé állítani a csapatot egy esetleges VB harcban hogyha ott a csapattárs is, is bejátszik. Szóval azt gondolom, hogy több, több dolgon, több gondolkodni valója van neki most, mint, mint eddigi karrierje során, talán bármikor. Ennek ellenére nyilván semmiképp se volt neki rossz éve, hogy lett volna, ugye ezt tükrözi a, a listánkon a hatodik helye is.
1: Az, hogy itt a hallgatókhoz képest négy pozíció eltérés van csak úgy, mint a Giovinazzi meg Latifi esetében ez Ez azt jelentheti, hogy ilyen ellentmondásos szezonja volt? Hát abból a szemodból minden bizonyul, amit az előbb elmondtál, hogy hogy váratlan kihívót kapott házon belül Sanyi. Te hogy látod itt az erőviszonyokat a Ferrari csapatánál?
2: Nézd, én én azt látom, hogy egész évben nagyon közel volt egymáshoz a két versenyző. Ők maguk is azt vallják, hogy talán pályafutásuk legizgalmasabb időszaka ez, amit, amit most ők együtt megélnek a ferrari A Ferrari egyébként is egy speciális territórium volt idén, ugye ők egy nagyon-nagyon még gödörnek a legaljáról kezdtek el felkapaszkodni. Tehát szignifikánsnak, meg reprezentatívnak én semmiféleképpen nem mondanám azt, hogy Sárlökler hogy lemaradt a házi versenyfutásban első próbálkozásra Károly ellen, vagy Károly Ez egy olyan év volt mind a kettőjük számára, amikor, amikor sötétben tapogatóztak gyakorlatilag. Ez az az időszak, amikor, amikor egy csapat elindul fölfelé a lejtőnek a mélyéről, és nem tudod, hogy igazándiból ebből mi fog kisülni. Én azt gondolom, hogy alapvetően nagyon-nagyon jó dolgok és a jövőre nézve ígéretes dolgok történtek a ferrari amiből jelen pillanatban Sainz jött ki jobban. Ez, hozzáteszem, az, hogy ez Sainznak az entréja így sikerült a ferrari ez nagyon nagy dicséret illeti őt ezért, de majd amikor eljutunk hozzá, akkor ezt ki fogjuk fejteni. Minden esetre az, hogy házon belül Lökler csatát vesztett első nekifutásra az új csapattástól. Én azért ebből még messze menő következtetéseket nem vonnék le. Inkább azt mondom, hogy adjunk hálát a jó istennek. Én továbbra is ezt a páros tartom a, a Forma 1-es mező legígéretesebb és legizgalmasabb versenyző párosának. És biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban, hogy a Ferrari győzelemre meg sikerre alkalmas autót ad alájuk, abban a pillanatban ez a csata ez még izgalmasabbá válik. Na az lesz majd az igazán reprezentatív része a történetnek. Autosportévkönyv 2021. Minden, amit az idejeztendő nemzetközi és hazai motosport eseményeiről tudni kell. Összefoglalók, bajnokok, toplisták. Karácsonyi ajándéknak is kiváló. A kötet kapható a Formula.hu webcsopjában és a könyvesboltokban. Autosportévkönyv 2021. Autosportévkönyv 2021.
1: Való igaz, amit Gergő mondott: itt mindössze 800-a szakértői értékelésben a különbség Science és Lökler között. Ráadásul kettejük között Lökler elholt versenybe, Gázli is ott szerepel az ötödik helyen. Most eljött az a pillanat, amikor már az ötödik pozíció tulajdonosáról beszélünk. A Victor Rosszó helyett a Fotóuri pilótája. Nálad Victor Rosszó, ami nem. a új. I- igen, 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 <gül> mert a, ahogy mondtam, a mm hogy is hívják a mezőgazdasági áruházban, vagy lehet, hogy még nem mondtam, de mondtam, a Miskolzi búzatéren, a piac mellett ott még toró ruhákat árolnak, úgyhogy lehet, lehet, ez maradt meg bennem, Keze- ilyen, ilyen Mert régen hallottunk,
2: Régen hallottunk, pedig már most itt télvíz ideje van, régen halottunk a, az Alfa tauris kabátunkról, amit valamikor tavaly ez időtájt megspendírozotta az elgyűhetetlen főszerkesztő, hogy itt nem, még adott esetben az is megtörténhet, hogy itt beleszünk öltöztetve alfa-tauris kabárba most. Én mondom neked, hogy hideg van. Én...
1: Hideg nem van, tudom, én... hogy te ezt én, tehát, hogy ezt hogy értetted ki abból, hogy én vágyok egy ilyen dologra egyébként. Egyébként közben nem vágyom már. Nyilván megláttad
2: az árcédulát, mi? Azóta nem
1: Nem, de, a, de a megkockáztatom, hogy a, mondom ebbe a mezőgazdasági áruházban, a munkaruházati szekciónál árult oroszósz utcokból Valamit, valamit lehet bevásárolok a szakértői Gárdának. Na, hogy egy, jó, egy jó álger
3: szuári pulóvert.
1: Valami. Ezek ilyen, hogy hívják, ezt nem overának hívják, hanem a, 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 a ilyen kantáros nadrág. Segítsetek kantáros már. katya. Azaz. Amit a jó munkás emberek szerelékezes lábas Kezes, lábos vagy nem tudom. Bárján csak várjál, no. ezek beszerezték
2: nem. ebben a bezőgazdasági kisáróházban, beszerezték, amit fajzából lesz és azt, azt nem árulják? Tudom. Ez... Nem, ez
1: nem, meg... nem, 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 ezek ezek tervények. Na ők mennyire... fogják
3: már szponzorálni a podcastot. Még egy-két ilyen pontot. Várjál, bár, me, me,
2: mennyire, mennyire felszí lenne az, hogy a Gergő a fókuszon úgy cserélne olajhoz, hogy bebújna egy toron rosszos kezeslábasba alá, nem?
1: Imád arra kérjük meg, hogy az olajcsere előtt igen, még, a, még értékelje azt a pilótát, aki a hallgatók szerint a harmadik legjobb volt a meződbe, mennyit, de... Mennyit
3: van még az olajcsereig amúgy? Jaj, nekem mindig kevés van az olajcseréig. No, ö, ugye nagyon, egyébként szerintem most jutottunk el azokhoz a versenyzőkhoz, akikről itt viszonylag keveset fogunk beszélni, és nem azért, mert a műsoridő az vészesen fogy, hanem ugye elsősorban azért, mert hogy hát egész szezonban róluk beszéltünk. Gezléről rengeteget beszéltünk, és, ö, és hát a hallgatókhoz is úgy tűnik ez eljutott, hiszen ahogy mondtad, a harmadik helyre tették, ö, nagyon-nagyon érdekes egyébként azt látni, ugye, hogy nálunk az egész szezon átlagában tényleg úgy jött ki, hogy századra azonos pontszám Lökler és Gezli, még hallgatóinknál tizedik Lökler és harmadik Gezli. No de magáról Gezliről én annyit szeretnék mondani, hogy az egész szezon nézve annak örülök nagyon, hogy azt most már aláhúzhatjuk, hogy a tavalyi szenzációs év az nem egy ilyen kiszaladt eredmény volt, hanem azt látjuk, hogy Gezli stabilan képes arra a a kiemelkedően jó produkcióra, mint amit tavaly láttunk tőle. És én azt gondolom, hogy jelenleg a létező legjobb helyen van. Két ilyen év után ő gyakorlatilag, biztos vagyok benne, tényleg ez kimereg készen áll arra, hogy hogy egy bármelyik bármelyik csapathoz ő lépjen, Ha ez nem is feltétlen még egyszer felsztappel mellé a Red Bullhoz. De hát Más nem mondjak, egyszer nyugdíjba megy Louis Hamilton is, meg egyszer lehet a McLarennél is is és azért sok lehetőség van itt. Ö, szóval Gezli szerintem bárhol megállná a helyét, addig viszont az Alfata egy nagyon jó hely, mert ez egy olyan csapat, amivel lehet villogni, mint láthattuk, lehet vele dobogót szerezni. Tényleg, hogy hányszor rakta a második-harmadik rajtsorbe ezt az autót, meg se tudjuk számolni, és... Ö, és azt gondolom, hogy Pierre Gersley tavaly után idén is az egyik legüdébb színfoltja volt ennek a mezőnynek.
2: Nálam a top 3 a harmadik helyezetje Pierre Gözli, és aminek nagyon örülök az az, hogy a tavalyi szezon után nálam tavaly is top 3 volt, a top listámnak a harmadik helyét foglalta, és ezt meg tudta tartani. Pedig meglehetősen nagy volt ám a, a versengés azért a, a pozícióért, hogy, hogy ki a harmadik legjobb 2021-ben. Én azt gondolom, hogy nagyon régen volt már olyan szezon, amikor amikor ekkora... Tehát ugye az, az teljesen egyértelmű volt, hogy mi az első kettő. De az hogy, az, hogy mi a harmadik, az volt, hogy ki a harmadik, az volt az igazi kérdés idén. Viszont harmadik helyre, hát, hát nagyon sok kollégával beszéltem, és nagyon sokan rágták a kefét annak érdekében, hogy kit tegyenek a harmadik helyre. Nálam ez ez azért, mert ugye egy ilyen csapattal, mint az Alfa Tauri, azért nagyon egyszerű hullámzó teljesítmény nyújtani. Nagyon-nagyon egyszerű. Az, hogy ő ezt tudta. Amit, amit 2021-ben nyújtott, hogy hozta ezeket az eredményeket, ezeket az időmérő eredményeket, vagy verseny eredményeket, az inkább PR volt, mint az Alpha Tauri versenyautója. Úgyhogy nálam, nálam ezért, ezért érdemel mindenféleképpen süvegelést a jó francia.
1: Következzen a lista negyedik helyezettje, aki szintén egy Ferrari pilóta, de őről már nagyon sokat beszéltünk. Az idősebb Szahnsnak a, a fiáról a fiatal, van szó.
2: A fiatalabbik Szahns.
1: A fiatalabbik Szahnsról így is lehetne mondani. Nekem mérhetetlenül szimpatikus, mint, mint versenyző, és, és, és mint megszólaló, és mint, mint a, a médiában szereplő. Pilóta, valahogy lehet, hogy ez mondotta velem azt, amit már megbántam az előbb, mindössze 800 addal van az értékelésetekben Lökler, előtt a ranglistánkon, a hallgatóknál és a pontosan a negyedik helyen áll. Van olyan pozíció? Még van. Hát az a... Van, van, van. van. E, igaz, hogy a hallgatók 8,39 pontot adtak nekik, ti pedig csak 778 uh, Azért egy, egy búcsú mondatot, uh, mielőtt gyorsan ledaráljuk, Száncot még mondjatok róla.
3: Én mondok, le, le daráljuk szegény Száncot. Uh, én mindeneket egy szolgálti közlemény mondanék, ha furcsa alapzajt hallottak, akkor az azért van, mert a szomszédaim szerintem hosszasan tanakodtak, hogy mikor kéne bútort tologatni, és végül úgy döntöttek, hogy most. <hállt> ez az a jó pillanat, na, de száncot magáról. Uh, Szánc a... Ah, hogyha az azt mondtam, hogy így kell, így kell visszatérni a Formula 1-be, akkor Sainzról meg azt mondhatjuk, hogy így kell csapatot váltani. Megérkezett, beilleszkedett, beágyazódott, és elverte a csapattársat. Igen, nüanszokkal, igen, kevéssel lehet ez jövőre fordítva is, de attól tény, látjuk, hogy Ricardonak nak az előző csapatváltása is mennyire döcögős volt, ez is mennyire döcögős volt, hát Sainz viszont azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból példaértékű, és ugye róla nagyon sokat beszéltünk az előző adásunkban, a szezonzáró értékelőjében, egy dolgot hadd ismételjek meg, amit ott is elmondtam. Légy az így, tényleg lenyűgöző szerintem. Egyrészt, hogy Zsinórba harmadszol veri meg a csapattársát, úgyhogy ezt kétszer Landon Norrisnak, egyszer Sherlocklernek hívták, másrészt pedig az, hogy az elmúlt három évben ő mindig az első hatban volt a bajnokságban. Verstappen, Hamilton, Bottas és Sainz. Ők négyen, akik mindig az első adban voltak a bajnokságban három éve. Perez, Norris, Leckler, akárki nem tudja ugyanezt elmondani magáról. Ez azért elképesztő szerintem.
2: Ennek fényében pedig, pedig különösen jogos talán az az észről, hogy te, hogy, hogy lehetőt az egyik legalul értékeltebb pilótának tartani. Az előző adásban én, én elmélkedtem erről egy picit, hogy, hogy őt azért nem gyakran halljuk, hogy oda lenne sorolva ehhez az generációhoz ezekhez a fiatalokhoz, pedig nagyon is oda tartozik, és én egy picit személyes sikernek is könyvelem el azt, hogy, hogy idén ő, ő ilyen eredményt ért el a Ferrari házi versenyében, hogy elkalapálta ők lehet... Gergő méltatta ezt a ezt a jóslatot az Abu Dhabi nagydíj értékelőjében. Én bátorkodtam azt mondani, hogy én, én egyszerűen kizártnak tartom, hogy ő elfogadná azt, hogy alárendelt szerepbe kényszerüljön a Ferrari-nál mellett, és az be is váltotta ezeket a reményeimet, és, és hozta azt, ami, ami szerintem benne van. Én azt gondolom, hogy ennél még sokkal több is benne van. És ahogy mondtad Tamás, hogy neked az egyik személyes kedvenced A a megjelenései, meg a nyilatkozatai, meg minden egyéb más alapján. Én a a versenyzői habitusa az, ami ami engem lenyűgöz, hogy ugyanazt látom, amit az édesapján. Nekem nekem alkalmam nyílt a terepralliban az apukáját egészen közelről megfigyelni, hogy hogy működik. Én hallottam róla olyan sztorikat, hogy egy bemutató eseményre készült, amire 28 szett gumit tesztelt el, Azért, mert hogy hogy azt akarta, hogy a közönségnek semmilyen formában ne okozzon csalódást, ő ki akarta a maxot autózni abból a technikából, ami alatt van, ezért képes ott 28-szer abroncsot eltesztelni, hogy azon a pályán, amin a bemutató tartva lesz, azon a maximumot tudja nyújtani. Én ugyanezt látom, ezt az elképesztő alázatot, ezt az elképesztő eltökéltséget, és a részletekre való aprólékos odafigyelést Uh, ifjabb Carlos Sáncon, hogy, hogy ez az, amitől ő olyan versenyző, ami elképesztően jó pilóta szerintem. Szenzációs.
1: De ezek után uh, milyen egyéb méltató szavakat tudtak elmondani a lista harmadik helyezettjéről az új generáció képviselőjéről, egyik képviselőjéről, Landon Norrisról. Őt uh, Hajszál, ilyen 8 ponttal jutalmaztátok, a hallgatók 7,87-tel, és igaz, hogy a podcast csoport tagjai csak az 5 helyre tettétek, de ti odattátok neki a bronzérmet, Gergő. Hát
3: nézd, ugye ezért, hogy mondjam, ilyen, ebből a szempontból más az a lista, ami, ami egy márciustól decemberi 9 hónapon áll, áll össze, meg más az, amit decemberben szavazunk meg. Ha most kéne szavazni és megmondani, hogy ki a top 3 a szezonban, ahogy kellett is, mert baloktomi megkért erre még egyszer, nem tudom hanyadszor az év során megint meg kellett mondanom, hát nem tettem Norris a harmadik helyre, de ebben megint benne van az a tényleg, amit recency biasnek nevez az angol, ez, a, ez, a, ez a, a közelmúltnak az erősebb hatása, mert Norris az utolsó hétvégén hát pekes is volt, de azért, azért egyúttal nem is tudta azt a formát hozni, mint korábban. A leglátványosabb ez ott megint, hadd tegyem meg még egy utoljára, hogy felosztom harmad évekre az évet, és a mi pontszámaink, hogy néztek ki? Az első harmad évben Norris volt a második, a másodikban is Norris volt a második, a harmadikban meg Norris volt a tizedik, ami pontjaink alapján ö, egyszerűen eltűnt az a, az a varázslat, amit ő mutatott ami a bajnoki pontáblázaton is látszott hát gondoljatok vissza a szezon felénél még arról volt szó hogy lehet, hogy ő lesz a bajnoki bronzérmes Bottaszt és Perez bajszát rángatta és őket próbálta a bajnoki harmadik helyet legyőzni, Az ehhez képest a top 5-ben nem fér be a bajnokságban Ö, nagyon nem állt össze a szezon vége nem csak nekem, hanem az egész csapatnak sem de én azt gondolom, hogy ő személyesen ott Szocsiban nagyon megtört ugye karnyújtásnyira volt az első győzelemtől ami aztán nem lett meg neki ö, és és tényleg gyakorlatilag nem sok jóra emlékszem már utána, utána Norisztól, volt mondjuk egy ilyen felvillanás itt a szeanzáról, vagy a harmadik helyre kvalifikálta magát ami aztán a rajtnál oda is lett. És, és az év utolsó harmada ilyen volt. De összességében igen, a, a 22 hétvége pontjai alapján ő jött ki harmadiknak, minálunk és azt mondom, hogy ha a tavaszt, meg a nyarat nézzük, meg az ősz elejét, akkor ez teljesen védhető is. Sanyi... Meg hát kit védjen az ember, hanem saját magát, meg a Sanyit,
1: ugye? <gül> <gül> Landó Nagyon jó téma.
2: Donoris, én, én csodálom, tisztelem, elismerem, és hát uh, szeretném kihangsúlyozni azt, hogy, uh, hogy nyomos nincs már a, a jó pofa kiskölyöknek, aki, aki a korábbi években szórakoztatott berünket hanem egy, uh, egy komoly férfival van dolgunk, aki tudatosan változtatott bizonyos dolgokon, és én azt gondolom, hogy ezeknek a, ezeknek a változtatásoknak a hatása az abszolút pozitív lett és ez ez kőkeményen megnyilvánult a pályán is, hogy sok mindenem változtatotta az életvitelében is meg a hozzáállásában is Norris és az nekem különösen tetszett, hogy őszintén megmondta, hogy hogy ez ez tudatos volt. Nem szeretne energiát fecsérelni olyan dologra ami ami nem segíti elő a pályán nyújtott teljesítményt. Én azt gondolom hogy egy ilyen önfelismerés, meg egy ezt, hogy ezt őszintén kimondja és bevállalja a nyilvánosság előtt, az mindenféleképpen elismerésre méltó dolog. Felemásra sikerült a szezonja. Én teljesen biztos voltam abban, hogy idén nyerni fog egy futamot. Ezt, Majdnem ezt, meg lett. Gobodics és Gellérfi kollégákkal ezt számos alkalommal meg is beszéltük. A futamgyőzelem az végül a Ricardo élet, nem a nem a Norriszé, de ő is közel állt ahhoz, hogy, hogy nyerjen. Talán, hogyha egy kicsit higgadtabb, meg egy kicsit nyugodtabb, meg tisztább fejjel gondolkodik, akkor, akkor meg lett volna neki Szocsiban, ott az özönvízben ez a, ez a futamgyőzelem nem lett meg. E, így lett ebből Norris számára egy, egy nagyon komoly jellemformáló szezon, amiből én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanult, és nagyon sokat fog profitálni a a jövőben úgyhogy hogy Norris a jövő egyik nagy embere, ez teljesen biztos. Izgatottan várom, hogy mit fog produkálni 2022-ben.
1: És olyan izgatottan várják el a hallgatók, hogy kiderülje, hogy a utolsó két pozícióba milyen sorrendben futnak be a pilóták? Gergőre nézek és kérdezem, hogy, hogy Egyáltalán kell-e ezekről az emberekről hosszasan beszélni, meg, vagy, vagy röviden kell-e beszélni róluk, vagy, vagy hogyan kell róluk beszélni, vagy egyáltalán eláruljam-e, hogy, hogy ki lett az első és a második a Pontos muszáj lesz elárulni, de, de, azt mondom, de, rá... de az a baj, hogyha az egyiket elárulom, akkor onnantól már hiába titkolózom a hát másikat illet. Hát ha nem. nem?
3: <gül> no. Na, szerintem azért, azért beszéljünk róluk, de igazából Hát ugye, róluk aztán mit lehet mondani, majd meg fog próbálni egy-egy épp mondatot elmondani, de hát nyilván arra két emberről van szó, akikről az egész szezon szólt, és alig ha hogy nálunk is, és a hallgatóknál is az első két helyen ők végeztek. Lehet szeretni egyiket másikat, utána egyiket másikat, nyilván teszik sokan, de én azt gondolom, hogy elvitathatatlan az, hogy ők ketten kiemelkedtek ebből a mezőnyből. Nézzük, Tamás, kik ők? Ki a második?
1: Hát meglepő módon, vagy talán nem meglepő módon a második pozícióban Louis Hamilton nézett.
3: Sör, Lewis Hamilton.
2: Sőr <coughs> Lewis Hamilton.
1: Sőr Lewis, Lewis Hamilton, aki 8,3 pontot gyűjtött a szakértői vélemények alapján, a hallgatóknál pedig 8,98 századot, tehát többet Jelentősen többet, mint amennyit itt a szűrőszívű kollégák adományoztak a Mercedes sokszoros világbajnok pilótájának, de egyel kevesebb világbajnok kiszűmmel rendelkezik, ugye, mint szerette volna. Ez a hallgatóknál is, és a Formula Podcastnál is a második helyet jelentette. Mondjam, hogy ehhez képest mennyit kapott Felsteppen?
3: Szerintem mond, és akkor utána próbáljunk röviden reflektálni rájuk.
1: Annál nagyobb pontszámbeli előnyt látok a táblázatban, mint amennyit itt a, a véghajrá és az utolsó befutó alapján lehetett volna véleményezni, jósolni. Tehát 8,3 volt a pontszám a Hamiltonnak, és Felsteppennek 8,92 nálatok míg a mm, hallgatóknál majdnem egy egész ponttal megelőzte Ferstepen hamilton 8,98-ig és 9,7? 9,7? Ez már a 10-eshez közelít. Ezt hogy is definiáltad, Gergő, hogy ki kap 10 Hát
3: én nyilván, itt most azt mondtam, hogy tű, egy verseny hétvégére tőlünk az, aki a tökéletes teljesítményre még valami extrát is rápakol. Hát egy teljes szezonon át, ahogy a hallgatók szavaztak, nyilván más nem lett tökéletes teljesítményt elvárni egy szezonon át, mert az nem ember, az gép, aki olyat csinál. Bár tegyük hozzá, hogy egy bizonyos M. Schumacher azért állt ehhez is igen közel 2002-ben, hogy ezt bemutassa egy szezonon át. Uh...
2: Gellérfi Gergő az, aki még közel álló, hogy egy, 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 ugye elmondhassa
1: magáról azt, hogy közel, tökéletes teljesítmény újtott Eszédi a 2021 20. De beszéltünk már, az, akik ugye? Nem volt itt se amikor beszéltünk róla a tízesről, és ezt a koházi feladatba adom, hogy mindenki gondolja, gondolja vissza, hogy Mexikó kapcsán meg Akapókó kapcsán beszéltünk a tízesről, de, hogy valaki ezt megkapta, de mindegy is hát ha érkeznek majd megfejtések, hogyha bedobjuk a podcast csoportba. Mit, mit kérjek? Nem tudok mit kérni. Akkor én mondok a...
3: valamit. Kedvegyük között én a különbséget ott láttam idén. Ö, és mivel ezt is valamilyen más azt hiszem, említettem ezt a legutóbbi adásban is. Én a szezonzáron történtek ellenére, mert arról is beszéltünk eleget meg az tényleg egy, egy irgalmatlan balszerencse volt, hogy beszebbre ne is menjünk, vagy hogy cifrában ne fogalmazzunk. De a szezon egészét tekintve mégis azért azért érzem úgy, hogy megérdemelt világban világbajnoki címe, és ezért is Érdemileg az első helyet a mi listánkon, meg a hallgatóknál is, mert sokkal kevesebbet hibázott idén, mint Hamilton. Miközben a, hogy mondjam, a teljesítmény olyan nagyon hasonló volt, hogy győzelmek számában közel voltak egymáshoz, dobogók számában közel voltak egymáshoz. Egy körön azért fast nagyon megverte Hamilton-t idén, ami ritkán történik egy Lewis hamilton de például azért az beszédes, hogy a, tényleg, hogy a hány körön állt az élen az adott pilótot, Fersztappen fölénye az, az, az nagyon durva, ami ugye arra is utal, hogy azért összességében inkább az ő fölényéről szólt 2021, mint Hamiltonéről. Oki aki többet hibázott, mint Fersztappent, és többet hibázott, mint tőle, megszokhattuk. Viszont egy dolog van, amitől én nagyon féltem, úgy úgymond féltem Max Fersztappent, hogy így simán el tudok képzenni egy, egy brutálisan kemény visszavágást. Ha visszaemlékeztek arra, és annyi emlékszem egyszer, mi beszéltünk is erről, hogy a 16-os vereség után, amikor Hamilton kikapott Rosbergtől, hogy fölszívta magát, és, és hát évekig tényleg hülyére vert mindenkit utána, Hát 2022-ben könnyen lehet, hogy megint egy ilyen Terminátor jellegű Hamilton fogunk aztán, aztán jaj, jaj George Russell-nek és Max Verstappen-nek és mindenki másnak, aki az útjába kerül.
2: Azután az akkó után különösen magasra tette a lécet, és különösen megerősödve tért vissza. És ugye akkor is arra számítottunk, hogyha visszaemlékszel rá, hogy a vereség után, hogy hú, lehet, hogy bejelenti a visszavonulását. Ugye azon a bizonyos pénteki napon amikor a Rosberg féle, azt hiszem nap volt, amikor az a bizonyos bejelentés megtörtént, akkor mi arra számítottunk, hogy olyan közlemény. Azt tudtuk, hogy érkezik egy közlemény, egy nagy horderejű közlemény a Mercedes-től, csak azt nem tudtuk, hogy hogy mi fog történni. Mi itt hirtelen egy gyors analízis kapcsán arra jutottunk, hogy fú, a Hamilton biztos bejelenti a visszavonulását. Erre egy fenét Rosberg jelentette be a visszavonulását, Hamilton eltűnt, egész télen alig lehetett hallani róla valamit, majd, majd visszajött egy elképesztő elképesztő formával, ami amivel hát ez, ez tényleg döbbenetes volt. És hát ugye most megint arról beszélünk, a csapat azt mondja, hogy hát nem tudjuk, hogy a Hamilton visszatér, vagy sem, egy felét nem fog visszatérni. Én biztos vagyok benne, hogy visszatér és és megpróbál még keményebb lenni, mint amilyen, mint amilyen eddig volt. Úgyhogy ez, ez kétségkívül érdekes lesz megfigyelni, hogy, hogy mit hoz neki 2022.
1: Nagyon-nagyon régen vártam már ezt a pillanatot, amúgy tényleg a hónap elejét fogva kimaradtam az adásokból, de most eljött az én időm, és újra kimondhatom, hogy műsoridőnk a végéhez közeledik. Képzeld
2: el, drága kobám, hogy leprivatizáltuk tőle ezt, és emlékeztettük magunkat a műsoridőre a legutóbbi adásban is, ha hanem. ha nem.
1: Most már csak kötelező tenni valók vannak olyanok, mint hogy Gerg mondja el ezt a listát a végétől az elejéig még egyszer azoknak, akik esetleg nem kapcsolták be a rádiójukat időben, és lemaradtak maradtak az elejéről.
3: Én, én meg azt mondanám, hogy a, a mi listánkat új is közé fogom majd tenni képes formában is Formula Podcast Facebook csoportban, és én a hallgatók sorrendjét olvasnám föl, mert az nem, hall, nem hangzott el egyben. Mint mondottam, több mint 400-an szavaztatok, amit nagyon köszönünk, legközebb szavazatok még többen, és nálatok a következő sorrend alakult ki, hátulról fele haradva. <kül> 20. hely Nikita Mazepin, 19. Lenz Stroll, 18. Antonio Giovinazzi, 17. Yuki Csunoda, 16. Kimi Raikőnen, 15. Mick Schumacher, 14. Helyen számomra egy kellemes meglepetés, Nikolás Latifi, 13. Fettel, 12. Ricardo, 11. Bottas, A mezőny első fele pedig a szavazatok alapján úgy fest, hogy tizedik Löckler, kilencedik Okon, Perez a nyolcadik, Russell a hetedik, hatodik helyen Fernando Alonso, az ötödiken Lando Norris, a negyediken Carlos Sainz, a dobogó pedig úgy fest, hogy bronzérmes Pierre Gasly, az ezüstérmes akárcsak a világbajnokságban Lewis Hamilton, az első helyen pedig a maximális 10-ből 9,7 ponttal Max Verstappen.
1: Ezen a ponton megengeditek, hogy az én listámat is elmondjam, de csak így nagyon gyorsan Kérlek. fogom sorolni. Jó. 20. Tiszakécske, 19. Szolnok, 19. Budafog, Puff. úrok egy nagyot, jó, mert unalás, a 9. a Nyíregyháza, 8. Siófok, 7. Dorog, 6. Győr, 5. Szeged. Na negyedik haladás, harmadik kecskemét, második vasas, és az első a diós Győr. Hát ez nem akármi. Ezt a perverziót
2: a hangodban, kérlek. szépen.
3: hogy első a család, második a
1: fradi. Na. Jaj, 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 jó. E, a szokásos mondanivalóink még a következőek. E, a hét elejéig az a jelenti, hogy a karácsony előtti hétfők eddig még, még van lehetőség rendelni bármelyik termékünkből, többek között a sanyiáltal által írott ö, szágúdás és szirkusz című kötetből, amit már számtalanszor méltattunk, de még egyszer utoljára ö, megkérem Sanyit, hogy mondja el, hogy, hogy miképpen vélekedtek róla a pedokba egyébként, már bocsánat, ez nem tudom, szóba jött el. É,
2: érdekes, többen is ö, átlapozták, ugye hát nyilvánvalóan a A a kollégáknak a kedvenc része az a a nemzetközi sajtótükör, ami egy egészen egyedülálló produkció. Más nem csinál ilyen nemzetközi sajtótükröt, ahol gyakorlatilag a sajtóteremben jelenlévő kollégáknak a színejava úgy vannak összeválogatva, hogy mindenféle nemzetiség képviseltesse magát, több mint 40-en vannak, akik véleményt nyilvánítanak a külföldiek közül, Magyarországról is azok a kollégák, akik, akiknek a Form 1-es háttere az megvan, őket is megkérdeztük. Ez egy egészen egyedülálló álló nemzetközi sajtótükör. Ez a médiacenterben Centerben ez a legnagyobb sikert. Mindenki visszanézte azt, hogy a másik mit mondott, és zrikálták egymást a, a top hármokkal kapcsolatban, hogy te miért perest mondtad, te miért gázlit mondtad. De a, 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 többen a versenyzők közül is többen átlapozták meg a csapatfőnök közül is. Günther Steiner különös alapossággal kereste ki a házt, hogy akkor róluk vajon mi íródott magyar nyelven. azt mondta, muszáj lesz megtanulja a magyarul, hogy kontrollálni tudja, hogy hogy mit írk a mit róluk Magyarországon. És hát ugye a a kötetnek a köszöntőjét égző Ross is nagy alapossággal árt tanulmányosztal, arról néhány fotó is készült Olle Iván által, hamarosan ezek, is, ezek a felvételek is fel fogok bukkani, el fogunk büszkélkedni velük a Formula Podcast Facebook csoportban. Úgyhogy összességében véve pozitív a fogadtatása, mindenki meghökkent ezen, hogy, hogy már a szezonzáró összecsapáson egy olyan kötettel járkálunk, aminek a, aminek a címlapján is Hamilton pózol, és hát megmondom őszintén, hogy azok a kollégák, akik, akik szintén jegyeznek Formegyes évkönyvet, bár idehaza nagyon sok kritikát meg bírálatot kaptunk miatta, hogy, hogy mi lezártuk a kiadványt a brazil nagydíj után, a külföldi kollégák megveregették a vállunkat, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, hogy egy ilyen kompromisszumot megkötöttünk, és többen is azt mondták, hogy ha lesz még ilyen, hogy ilyen későre fog nyúlni a szezonzáró, akkor ők is ezt fogják, meg fogják lépni ezt, hogy, hogy, hogy
1: a, a szezonzáró előtt bezárják a kiadványt. Amúgy hogy vitted volna magaddal a könyvet a szezonzáróra, hogyha megvártuk volna a szezonzárót? Szóval ez egy ilyen ördögi kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni. Én azt mondtam, a...
2: erre, én azt mondtam erre, egyébként amikor ez fölmerült hogy a hogy én azt mondtam, hogy rengeteg álmatlan éjszakánk volt emiatt, de boldogan vállaljuk ezt a terhet, hogy, 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 hogy ilyen dolgon kell ötletelni, hogyha ilyen szezont kapunk cserébe, mint amilyen az idei volt.
1: Ezeket a fotokat, amiket emlegettél egyébként nem csak a podcast csoportban lehet majd megnézni, hanem a legfrissebb autósport és formula magazinban is, amely már robog egyébként a felvétel pillanataiban Budapestről Miskolc felé. Azok a nyomdai példányok, amiket ide szántunk a szerkesztőségbe, és ennek a házunk tájáról a az egyik fő attrakciója majd ez a fotó, meg a mellétszöveg. szöveg. Az újság volt olyan szerencsés, hogy meg tudta várni a, a szezonzárót, úgyhogy abba el tudjátok majd olvasni. Istenem ilyet, hogy is lehet mondani. Az internet népének, meg a podcast hallgatóságának, hogy majd olvassák el a nyomtatat hogy, hogy mi történt a szezonzáron, de, de ez a helyzet, hogy ott egy nagyon komoly futamösszefoglalót fogtak látni, meg még nagyon sok érdekességet. És mit tudom mégis... is
2: Gobod és kollégával két és fél napig, vagy három napig nem aludtunk azért, hogy az újság időben... Úgyhogy uh, időben nyomdában tudjuk kerülni, úgyhogy meg tudjuk
3: várni vele az úgy úgyhogy... Nem minden hős köpenyt ennyit fűznék hozzá.
1: Most nem teszem fel a kérdést, hogy, hogy vajon ki szerepel a címlapon, mert azt hiszem, hogy ez, ez, egy, ez egy magas labda lenne bárki számára. Ehelyett azt teszem, hogy megköszönöm, hogy megint velünk tartottak kedves hallgatóink, Azt szeretném kérni azért továbbra is, hogy ajánlják bőszen és és megszállottan minden barátjuknak, ismerősüknek, hogy hallgassák meg az adásunkat Spotify-on vagy a többi netes lejátszófejleten. Arra is szeretnénk benneteket kérni, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához, ahol lehet kérdezni, de e-mailen is várjuk a leveleket a podcastkukacformula.hu címre. Ha pedig bárhol szóba kerülünk, nem el használni a formula.hu podcast hashtaget Javasoljuk még, hogy hallgassatok bele motogp és testvér testvérpodcastunk, amelynek neve meglepő módon Formula Motocast. Olvassátok a formula.hu-t, most is egyébként hiszen, a pörög. Lapozgassátok a magazinunkat, ami most ellát majd benneteket hírekkel egészen január végéig. Nézzétek tévéműsorainkat, klassz anyagokat, láthattok akár a Red Bull, akár a Mercedes házatájáról, háttéranyagokat, és keresétek könyveinket, ahogy mondtam, a hét közepéig még érdemes megrendelni, még karácsonyig bőséggel oda fog érni a falán mindenkinek, de a könyveken kívül más csecsebecséket is láthattok, találhatok a webáruházunkban, olyasmit, mint naptárpószter, és mondjuk egy, Frankók kis kulacs, akár Formula Podcast felirattal. Látogassatok el egy másik oldalra is, amely a Patreon oldalunk, Gergő mit tudsz ehhez hozzáfőzni,
3: azt, hogy azt hiszem ez lett a Formula Podcast történetek leghosszabb adása, és hogyha szeretnétek, hogy készítsünk még adásokat, akár hosszabbakat, akár rövidebbeket, akkor megtaláljátok a patreon.com per Formula Podcast weboldalon annak a lehetőséget, hogy hogyan támogathatjátok a Formula Podcastet. Persze csak akkor tegyetek így, hogyha ez nem okoz számotokra nehézséget, illetve úgy érzitek, hogy a kifejtett tevékenységünkkel megérdemeljük ezt, hogy milyen támogatási szintek vannak, és hogy mivel tudjuk valamelyest meghálálni a támogatásokat, azt megtaláljátok az említett weboldalon, és köszönjük mindazoknak, akik, akik megtették már ezt, és azoknak is, akik fontolgatják, hogy megteszik majd
1: ezt. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim Gelléfi Gergő és Mészáros Sándor, a képek és borítók mestere, Fűzi András. Az
3: aranytestű Isten.
1: Én nem merem ragozni, mert nekem is vannak jelzőim. Valamint Hibbert Péter művészeti igazgató nevében is búcsúzom. Néhány nap múlva ismét találkozunk, és ez nem fenyeget, tényleg idén még vannak terveink adásokat illetően, de nem árulunk el most semmit, hanem majd legközelebbi alkalommal. Addig is köszönjük a figyelmet még egyszer, és sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.